0: Cuando fui a mochilear con el Mauricio a la carretera austral, nuestra meta era llegar a Caleta-Tortel, un pueblo culiao hermoso, construido con pura madera, weón, sin calles, puras pasarelas de madera frente al mar austral. Todo el mundo ahí trabaja con madera, unos la extraen, otros las remolcan por largos viajes desde las islas, otros las cepillan, otros las esculpen, otros las venden, la madera es la gran fuente de trabajo y de vida de ese pueblo una red de más de 10 kilómetros de pasarelas muy bien construidas, con maderas de ciprés, que se convierten en la red viva del asentamiento, como si fueran sus mismas venas. Las pasarelas no son construidas solo con el suelo y las barandas como una pasarela normal, sino que muchas veces son enormes plataformas para eventos sociales o juegos de niños. Cada cierto tiempo tienen cómodas bancas para sentarse o reposar. Otras veces son miradores en lugares muy bien escogidos, o se convierten simplemente en hermosos puentes para conectar islas o atravesar suelos fangosos. La pasarela no es solo pasarela, sino una red de instalación de agua contra incendio, sistema de agua potable y alcantarillado, incluso la compleja red eléctrica para evitar cables colgando del pueblo. Es también taller de trabajo frente a las casas, es lugar para amarrar los botes a la orilla del mar, es lugar de encuentro de los vecinos, punto de venta para los afuerinos y la pasarela misma es plaza y parque. Tanto valor tiene para los habitantes de Caleta Tortel esas pasarelas, que cuando una tablita se rompe, no van a la municipalidad a quejarse por aquella tabla, sino que, como una vez vimos con el Mauricio, inmediatamente salen de sus casas, herramienta, martillo y clavos en mano, a arreglar la tabla rota. Esta vez era una viejita. La pasarela es para ella tan importante como para toda su comunidad. Si un vecino se rompe una pata, un vecino menos, que le puede ayudar en tan difícil locación geográfica? Esa viejita que arregló la pasarela, esa viejita que cuida su entorno, porque sabe que les beneficia, esa viejita con martillo y clavos en mano, lo que tiene es mucho cacumen. Bienvenidos, <ríe> bienvenidos a un capítulo más de Cono sin Cacumen. Aquí estamos eh, junto a Alicia y, a, y Héctor desde Australia.
1: Hola,
0: hola. Hola chiquillos. Y yo desde Alemania y para hacer una acción más o menos romántica me vine con computador y micrófono en mano al centro de la ciudad de Friburgo, estoy aquí frente al al KG2 de la Universidad de Friburgo Cagándote de frío Un poco frío, un poco nublado, anoche estuvo lloviendo pero um, hoy día vamos a hablar muchas cosas relacionadas con la ciudad, así que decidí venirme al centro de la ciudad a hacer esta acción poética de grabar este
2: capítulo. ¿Qué les parece? ¿De verdad decidiste <ríe> o fue que te echaron de la casa? Um, sí, me echaron de la casa. No, lo
0: que pasa es que no había espacio, <ríe> como hace mucho frío. Normalmente Diana sale con Samuel al parque mientras yo grabo, pero ahora hace tanto frío que no iba a dejar que ella y Samuel salieran por mi culpa, así que... Es que mis weas y me vine a buscar un punto donde hubiera internet Y aquí cerca de la universidad siempre hay internet abierto a todo el mundo Así que
2: Qué bueno. me vine para acá Sí um, ¿Cómo estamos nosotros, amor? Chipo, ¿cómo están ustedes?
3: Nosotros bien, acá en verano eh, Pero hoy día ha estado nublado Con bastante calor Y lluvia <ríe> Así Uy, son los veranos nublado, acá calor. Y lluvias Lluvia. sí. mm. <ríe> Así son los veranos acá
0: Bacán, Entonces, es medio tropical o no?
3: Es que claro, es, es un clima tropical Sí, es clima tropical Así que un poco de humedad en la tarde Pero ahora ya baja la temperatura y está agradable Bacán Y en la vida general bien eh, Yo terminé la universidad este semestre Me fue bien en todo, así que súper contenta
0: ¿Cuánto te y... falta después de este
3: semestre? Eh, un semestre más todavía
0: Wow, ¿y con eso saca hay una maestría? ¿Un magíster? ¿Qué, un ¿qué magíster,
3: mm, un magíster, magister. sí Así que ahí vamos a darle con arte. Va a ser la,
0: la ma maestra
3: La máster, la máster La máster
2: Chirito, ¿algo que contar de tu vida, de tu semana? La verdad, no, nada que contar, yo estoy metido en la rutina Ah, la única la única wea nueva que estoy haciendo es que me metí a clases de artes marciales, de nuevo Así que contaste, ah, sí, claro. ojalá, ojalá me dure más esta vez. Generalmente mis mi incursiones en las artes marciales no pasan de los seis meses. He practicado un montón de artes marciales, pero en ninguna he seguido. Pasaste a un nuevo color, ¿no? Estaba ahí en blanco, me no acuerdo, la última vez. No, no, sigo estando en blanco. Si partí hace, ¿cuánto? Tres semanas, cuatro semanas. Pero, ah, um, um, claro, así que está entretenido. Uh, se conoce gente nueva y, y también he entretenido practicar eh, algo. Porque después de, de, de darme cuenta de que si uno no hace ejercicio y no, no prepara su cuerpo, vaya a tener una, una vejez de mierda. Esa fue como bueno. mi realización este año. Si uno Ahí, no empieza a hacer estoy, ejercicio ahora a los 30, en, a los 60, 70, uno va a estar para el dick
0: yo lo he notado a cagar con Samuel, weón, es impresionante. Yo no soy un weón deportista para nada, pues, weón. Con Cuea eran mis juegos en los días sábados con los chicos de Scout. Eh, pero ahora yo lo noto, weón, cada vez que levanto a Samuel, weón, y después me quedo una semana entera con dolor de espalda, weón. Los que estamos cerca <risa> de los 40, estamos súper cagados. Yo también sí. tenía pensado hacer un curso de baile del Lindy Hop, que está súper de moda aquí en Friburgo. Hicimos un curso con Diana un par de, de años atrás, es súper entretenido pero ahora con el tema del corona están todas las huellas de curso cerrados, así que oh, hay que esperar mal. que baje esta cuestión del corona y ahí retomar la actividad deportiva
3: Exacto. o por lo
0: menos moverse un poco mover el esqueleto
3: sí, uh -huh. qué mal eso así que bueno Sí. Chavo. y además, perdón,
2: como saliendo un poquito del tema pero lo que pasa es que acá en Australia y me imagino que es lo mismo allá en Alemania porque también me acuerdo de eso es que los viejos o la gente mayor hacen mucho ejercicio entonces bueno, uno, uno se siente como el pico cuando va en bicicleta y hay una vieja de 90 años que te pasa hecho un peo y vos vais hecho mierda.
0: Ya, pero capaz que la vieja anda con bicicleta eléctrica. Acá se ve mucho eso. Como los viejitos, weón, se compran bicicletas eléctricas y andan a 30 kilómetros por hora, Sí, weón. Bueno, <risa>
2: Eso no lo hemos visto mucho acá, pero en Nueva Zelanda pasaba que, no sé si he visto estos carritos que ocupan los viejos cuando ya están discapacitados. Ah, sí, esos se ven harto acá. Ya, Ajá. esos en Nueva Zelanda estaban por todos lados, pero los buenos se metían hasta en las carreteras. Y los buenos se ponían ¿Sí? como banderas de piratas en la, ah, <ríe> en la parte de atrás. <ríe>
0: Uy, me va a poner un gorrito porque se puso frío ahora. Bueno. Se me va a enfriar la cesera con la pelada.
3: La pelada, la pelada. Ajá.
0: <risa> me veo Así entretenido, que... mira, parezco un monito
3: animado
0: <risa> Ok, ¿le damos con las noticias ¿Yabu? entonces? Pasemos entonces a las noticias Parte tú que Parto más. yo entonces <risa> con las noticias A ver, eh, wow, tengo varias noticias que me llamaron la atención esta semana Una con la que quiero partir es que crean un chip que podría alcanzar la supremacía cuántica Las operaciones en segundos en lugar de miles de años en, ¿Dónde era esto? ¿En Dinamarca? Espérate en Copenhague, claro, la Universidad de Copenhague eh, ¿Sí? Están avanzando con una tecnología que se llaman los computadores cuánticos ¿En qué se diferencian estos computadores de los normales? Que los normales ocupan un sistema de bits Que son los ceros y 1 Que normalmente sabemos o algo hemos escuchado de computación En cambio en la tecnología cuántica lo que utiliza es en la microfísica El tema de la diferenciación de los fotones y los neutrones tengo muy bien claro cómo funciona pero lo que dice nadie la noticia sabe. es que nadie sabe, la teoría cuántica es super cuántica lo cuática. único interesante es cuántica la web es que un ejercicio por ejemplo que normalmente un computador estándar podría demorarse 10.000 años un computador cuántico lo puede lograr en 200 segundos es decir, es un avance de manera impresionante Claro, esa hueá ni siquiera es exponencial,
2: es otro, bueno, es, es otro... Es, es,
0: de verdad es otra realidad. El asunto claro. es que hasta ahora las únicas empresas que han logrado eh, adelantarse a este proceso, porque no es que esté terminado, hasta igual le faltan un montón de años de estudio, es Google, y Google tiene mucha plata, así que Google ha sido capaz de hacer experimentos para eh, llevar a cabo estas operaciones eh, matemáticas, estas operaciones cuánticas y esta Universidad de Copenhague también está avanzando en esta tecnología y ya lograron construir un microchip que es capaz de simular, eh, construir un simulador cuántico del futuro es como acelerar el proceso no tengo idea muy bien qué hueá hará
3: pero me parece me... bacán
0: que ya estamos recuerdo... mostrando en esa...
3: Sí, recuerdo cuando estábamos conversábamos la otra vez con Héctor sobre los computadores y él me decía que la único que puede como trabar el, el proceso de la tecnología, tiene que ver con, con hacer cosas que sean cada vez más en miniatura, porque todo se, se hace tan pequeño, como lo, lo, los procesadores y las placas y todo eso, Entonces, pero la física normal no te permite ir más allá. Pero creo que con esto de lo cuántico sería como la solución, no sé si estoy Pero yo no, no creo
0: que sea una traba. Yo para mí, un, me acuerdo de un profesor de matemáticas en un museo de matemáticas en Barcelona, nos decía que el futuro él lo visualizaba así, que ahora teníamos computadores que son con super procesadores, qué sé yo, Intel no sé cuánto, eh, pero llega un momento en que ya no podías avanzar más. De hecho, hasta... Unos 10 años atrás creo que tampoco se ha avanzado mucho, se ha acelerado harto, pero como que la tecnología no es, no es tan distinta. En cambio con los computadores cuánticos, como que das un paso a una hueá que nadie hasta ahora es capaz de visualizar. Y el siguiente paso que él visualizaba era la tecnología biológica. Es decir, si fuéramos capaces de tener la rapidez que tienen las neuronas, por ejemplo, que son hueás biológicas para establecer cálculos matemáticos, ahí va a ser como la super caga, como una biología cuántica.
2: No sé. Sí, no, eh, claro, eso sería otra wea. Pero ya, ya el hecho de, de generar... Computadores cuánticos creo que existen, y existen hace tiempo. El tema es para qué lo puedes ocupar. Entonces, la mayoría de lo, lo que yo tengo entendido es que todos los cómputos cuánticos que se han logrado eh, realizar en, en laboratorio eh, son efectivos para, para calcular cosas matemáticamente, uh -huh. pero no son efectivos para, por ejemplo, hacer eh, lenguaje condicional, que es lo que, lo que hacemos generalmente, porque pues, es la, la utilidad de ocupar internet y todas esas mierdas. Es como un sí. Claro, si, pero, si piensa, el pero piensa que hace el... esto, de entonces hace esto, otro.
0: Ahí es como. Claro, no es que tan es tan los, precisos, códigos, pero... los códigos de programación. Pero piensa que toda esta web del internet y todas estas cosas como que ahora nos asombramos está totalmente en pañales. Porque si con cuerda tiene 50 años. Por supuesto. Es decir, nos sí. queda, Imagínate en 200 años más. De hecho, eso podría ser un súper buen capítulo un buen tema de discusión, cómo van a ser nuestras sociedades en una estimación de aquí a 200 años bueno, no sí. sé. Sí, a pensar sí. el futuro
2: pero había, como para pa dejarlo ahí nomás, el, el problema con, con estos computadores o lo que estaba haciendo referencia Alicia es que claro, mientras más pequeños se hacen las cosas, hasta ahora hemos logrado hacer procesadores que son cada vez más pequeños porque hemos encontrado tecnologías que nos permiten hacer transistores cada vez más pequeños y tenemos tecnologías para poder hacer transistores a niveles microscópicos y el problema claro. viene a nivel microscópico porque la física misma, la física tradicional se modifica a niveles microscópicos y ahí es lo que llamamos claro. la física cuántica y Pero la física cuántica la intentamos... todavía no la entendemos muy bien, ese claro. es el tema
0: sí tenías razón, la nanotecnología es lo que la lleva te claro. paso, bueno, a esto lo está estudiando esta Universidad de Copenhague y Google. Y a propósito de Google, te tiro la pelota a ti para la siguiente
2: noticia. Ah, ya, pues. Lo que pasa es que hace algunos meses atrás eh, nos levantamos en la mañana y todos los australianos, o todos los que vienen a Australia, se desayunaron con que en YouTube y en todas las búsquedas de Google... Te estaba llegando una notificación oficial de Google diciéndote de que Australia estaba atentando contra la libertad de prensa y la libertad de búsqueda. Entonces, ¿a qué se referían? Sucede que Australia está en el proceso de discutir una ley eh, para eh, obligar a los servicios como Google, Facebook o cualquiera que te entregue algún tipo de información a pagar si es que te entregan eh, artículos o noticias de, de, de prensas o noticiarios muy conocidos lo que lo que se estaban quejando muchos diarios era que ellos ponían invertían plata le pagaban a un profesional para que hiciese una nota para que hiciese un artículo y después eh, a través de la indexación de google uh, ellos alguien podía acceder a su, a su noticia, pero ellos no, era, no, no eran pagados ningún royalty. En, en cierta forma, si es que alguien llegaba... El, lo que te pasa a ti con el celular, ¿cierto? Apretáis la G de a mí, Google... A mí me
0: pasan muchas cosas con el celular, bueno, habría
2: que explicar que... Te apretas la G de Google, ¿cierto? Y te aparecen un montón de noticias. Claro. Ya, imagínate que una de esas noticias sea CNN, por ejemplo. Tú la abres, la ley y después te va. Sucede que, okay. que la forma que tiene CNN de ganar dinero es con publicidad. Entonces, cuando tú abres la noticia, lo que CNN quiere es que le aparezca a los que a la gente que ellos le están eh, proveyendo publicidad, que les aparezca una notificación ahí, como un número. Gerardo se metió acá y estuvo cinco minutos leyendo. Y significa ah, cinco mil de minutos Google, de exposición. ¿Cómo no pasa eso? Y cuando haces con Google, en esta indexación no pasa eso, y por tanto los que se llevan la plata de la publicidad es Google.
0: Ah, entonces es un problema de... no 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 con Google en sí mismo, porque yo siento que a un noticiero le hace bien, es decir, nosotros con el podcast. Para mí sería bacán que Google nos proponí, propusiera el podcast a personas que para tener mayor alcance. Ahora, claro. si eso implica que no vamos a tener rentabilidad, entonces, claro, ahí hay un problema.
2: Ah, ahora, eso eso es lo que dice Google y lo que después empezó a decir Facebook también, porque lo que dicen los legisladores es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que les dan la posibilidad a noticieros y a diarios de poder hacer una demanda a estas empresas con el respaldo del Estado. Porque había ocurrido que en otras ocasiones las empresas demandaban a Google diciéndole oye, no queremos que tengas nuestro contenido de esta forma o que sea tan fácil uh, accederlo y Google simplemente se lavaba las manos porque no existía ninguna legislación. Entonces está, están en esa, en esa discusión en estos momentos. Sí. Es lo que yo decía recién, pues, todas estas cuestiones de Internet que está todo
0: en pañales, no está solo en pañales en términos tecnológicos, sino también está en pañales en términos legales, en términos sociales. Es decir, los países hasta el día de hoy Totalmente. no son capaces de, de, de darse cuenta, bueno, hasta qué punto tenemos que tener un marco regulatorio de este cuento. Lo mismo que pasa con el cibercrimen, claro. la ciberpolicía, la ciber, qué sé yo, los
2: podcasters, no sé, pues todo un mundo nuevo, ¿no?
3: Falta mucho, sí, claro. sí mucho.
2: Claro. Acá no, no lo puse y lo comento rapidito, eh, ocurrió un, un tema también que sa querían sacar una ley para que el Estado tuviese como una llave maestra que pudiese abrir todas las inscripciones. No, si lo, la, para la gente que no sepa lo que es una inscripción es cada vez que tú mandas información a través del internet existe un código que, que transforma tu información de una forma que nadie más que, que tú y la persona a la que se la envías puedan acceder a ella Con o sea, un, ejemplo, de seguridad. un ejemplo que todos conocemos es Whatsapp todos los mensajes que tú mandas a través de Whatsapp están encriptados significa que si alguien quiere entrar a los mensajes que tú mandaste no los van a poder descifrar entonces claro. lo que quería Australia era sacar una ley que el Estado pudiera exigir una llave para poder entrar a esa encriptación. Pero Estados y... Unidos lo tiene, porque Estados Unidos
0: puede a través del de, FBI o no sé qué institución de la policía norteamericana poder acceder eh, a todas las plataformas, una cosa que si ellos tienen...
2: Claro, lo, lo, que pueden, lo que pueden hacer y lo que pueden hacer la mayoría de los estados es acceder a los servidores. Una vez que accede al servidor claro. puede acceder a la información eh, desencriptada, entre comillas. Pero si es que, por ejemplo, yo eh, pudiese captar justo la señal de que tú me estás mandando un mensaje a, a la Alicia, por ejemplo, y pudiese captar ese mensaje y lo saco e intento leerlo, como en términos de espionaje, no podría jamás leerlo porque está encriptado, y eso es lo que acá claro. eh, la ley querría entregarle una llave al estado para poder hacer eso el Felicioso, problema con ¿no? eso es en tanto Ay. ético como eh, tecnológico en términos éticos es porque pueden atentar contra la privacidad, ¿eh? y en términos tecnológicos es porque si es que creas una llave para, eh, para poder resolver una, una encriptación, significa que ya no está encriptado ¿sí? <ríe> o sea, la guay ya, ya no deja de ser segura
0: Claro, o tiene cierto rango de seguridad, como para claro. un huevón normal es seguro, pero para un huevón que tiene esa
2: llave, es que la llave, ábrete sésamo, una cosa así, las bueno, palabras no, mágicas. como conectando con lo que tú dijiste de los computadores cuánticos, si es que podemos computar cosas muy rápido y tuviésemos cosas que no están bien encriptadas, significaría que es una cosa de tiempo y tecnología y podríamos desencriptar cualquier mierda. Tenés razón, Pablo que
0: tenga ese supercomputador va a poder desencriptar hasta las cuentas de la cripta
2: claro, todo
0: <risa> bueno, pasando Ya. Eh, yo quería pasar a la siguiente noticia, no tiene nada que ver con tecnología, ni con internet, ni nada pero una hueá que me llamó mucho la atención es que eh, a ver, en el mundo de los eh, arqueólogos que es una carrera muy nueva, digamos no tiene más de 100 años, si es que han, han habido avances en los procesos de investigación. El asunto es que en Francia, en una parte de Francia, habían encontrado unos huesos de un bebé, y esos huesos eran, eh, lo reconocieron y lo investigaron bien, era de una familia dental que uh. son una rama de los homínidos anteriores uh -huh. al Homo sapiens. Es decir, hace unos, qué sé yo, 500.000 años atrás. Y la pregunta era, ¿por qué este, estos huesos de bebé estaban en cierta posición y por qué estaban bajo la línea normal de la tierra entonces las teorías de estos compadres era que creían que los neerdentales eran capaces de enterrar a sus muertos ahí venía una pregunta como antropológica y si así lo hacían entonces ya podríamos entender cuál era su comportamiento dentro de la sociedad. El asunto es que en los años 70, cuando encontraron estos huesos, la tecnología no era bastante desarrollada como para poder identificar la posición de estos huesos en la Tierra, y qué sé yo, un montón de datos, que ahora pudieron los investigadores volver a investigarlo, volver a hacer los estudios, y se dieron cuenta que efectivamente eh, los nerdentales, de acuerdo a su hipótesis, eh, son capaces, o eran capaces de enterrar a sus muertos. Lo que cambia completamente el panorama de cómo vivían, cómo pensaban,
3: Claro, y, y como de la, del estereotipo que se hace mucho sobre los neardentales o sobre otro homínido. Casi como que no tuvieran cultura o no tuvieran costumbre y, y sí han descubierto cada vez que más que sí tienen costumbres y, y, y que tienen rituales y todo eso.
0: Claro, es decir, ya se sabía, por ejemplo, que sabían manejar el fuego, que tenían algunos Exacto. códigos de escritura y pintura, pero no sabían muy bien cómo manejaban el tema de eh, la de manipulación la del espacio. No solo de la muerte, sino de la manipulación del espacio, es decir, si decidían tener un cementerio, por ejemplo, Exacto. o un lugar así. Entonces uno podría llegar a, yo como arquitecto podría decir, entonces los, los nerd, dentales eh, ya poseían algún nivel básico o primitivo de arquitectura. Y me pareció como interesante llevarlo a la escala de tiempo, estamos hablando de 500, 600 mil años atrás, pues bueno, es como mucha, mucho tiempo.
2: ¿Y los bebés se sabe si estaban muertos?
0: ¿No habrá eh, sido sí.
2: algún tipo de ritual así como a los a lo espartanos que estaban intentando elegir a los mejores neandertales y, y esos cagaron? Eso no, no, no aparecía en la noticia, lo que aparecía
0: en la noticia era que sí sabían que estos huesos no estaban corroídos por animales carroñeros, es decir, que no, no los dejaron ahí a la superficie, y que la posición en la que estaban los huesos estaba por debajo de la línea del piso natural. Eso quiere decir que fueron eh, enterrados. con intención fueron enterrados, claro. Y la única respuesta que se le puede dar a eso es que hayan tenido una especie de ritual funerario, como de decir vamos a enterrar a este niño. Ahora si lo mataron o no lo mataron o si se murió de frío o de hambre o qué, eso no sé, no tengo idea. Mm. Pero... Ah, a propósito de eso, solo una recomendación, así como recomendación casi con, como con amor, como los que hacen los, los de Tomás va a morir. Eh, hay una serie de libros que se llama El Clan del Oso Cavernario que es súper recomendable, sobre ah, todo a los que les gusta la le lectura. Sí, tú lo leíste, ah, es, es grande, A mí ¿no? me encantó. Son varios es, tomos, ¿no? Son siete tomos hasta el día de hoy. No sé si falta el 8 que lo escriba, no sé si la autora se murió no, pero la, el punto <risa> es que los primeros, super, sobre todo el primer libro, que es donde cuentan la base de la historia de la protagonista, que es una chica Homo sapiens, eh, cromañón, eh, que vive en una familia de nerdentales es súper interesante. Y además es súper, digamos, sexual, es como hay unas
2: descripciones ahí. <risa> a, mí, a mí, yo leí ese libro y me pareció un poco esotérico en, en ocasiones.
0: Sí, a veces. A, hay que entender que es difícil crear una novela a partir de hechos históricos tan de antaño, entonces hay mucho de fantasía. Pero la claro. manera en cómo describe ciertas cosas están súper bien investigadas, así que cada vez que aparecen noticias sobre Nerdentales inmediatamente me acuerdo de Ayla, que era la protagonista, y Sondalar creo que era el, el muchacho, el novio.
3: <risa> <risa> súper bien. Bueno. Ya.
0: Pase, Otro, Alicia. Paso.
3: Eh, Otra noticia del National Geographic... Eh, descubren que las abejas utilizan herramientas para rechazar los ataques de los avispones. Esto es en Vietnam. Hay unas abejas que se llaman abejas melíferas asiáticas y su peor archienemigo son las avispas asesinas gigantonas. <ríe> los su,
0: archienemigos. Sí, el archienemigo <ríe> de las
3: abejitas, claro. Entonces normalmente estas avispas van a los panales y van matando de a una sin ningún problema a las abejas, porque son gigantes y las matan y todo. Entonces las abejas para poder defenderse lo que hacen es eh, van varias abejas entre todas y hacen como una bola de abejas para protegerse, y, y se ponen todos sobre el avispón y con el calor las la fríen para que se muera de calor. Empiezan a es una batir técnica. sus alas hasta
0: que aumentan la, la claro, temperatura.
3: esa es una técnica. Y la otra técnica que han encontrado en las abejas es eh, utilizar eh, excremento de otros animales y lo, lo rescatan de otros animales y lo van poniendo afuera en la colmena para espantar con el olor a todos los otros a cualquier depredador, oh, específicamente a las abejas. Súper, súper inteligente. Así que, bueno, mu muchos científicos eh, primero descubrieron que había caca, que había caca por todos lados. <ríe> ¿Qué pasaba Guerra de caca? Claro, y al final empezaron a grabar, hicieron varias grabaciones y se dieron cuenta que las mismas abejas son las que recolectan la caca y la van colocando en ciertos lugares específicos como defensa en sus nidos. Súper interesante Qué
0: bacán Eso sí. a, mí me, a mí me conecta Porque hay una, las abejas son súper mecánicas Por así decirlo Estas tipas mm. se manejan con los olores por pues las feromonas mm. Que se yo Emiten demasiados olores Y son casi como pequeños robots sí. Y claro Si, sí, si las mueves pequeños a través robots. de los olores Entonces mm. efectivamente eh, Arman una barrera de olor Como digo Si no quiero que alguien entre a mi casa Basta con que Abra la puerta del baño Y justo da hacia la entrada Entonces Así a la gente no entra, es como un sistema de seguridad, Exacto. ¿no? <risa> chile mira con una cara como, sí, como ¿qué? ¿qué está hablando ¿Qué este está huevo? Hablando, sí.
3: <risa> Incluso los investigadores como que ponían, <risa> le ponían como otras cosas para, para saber si es que las abejas se daban cuenta de que había un elemento extraño y claro, la abeja inmediatamente cubrían esos elementos con cacas. Todo, lo iban ah. cubriendo todo con
0: caca ¿Tú te acuerdas, Alicia, cuando yo era chico yo a veces me tiraba un peo y daba una vuelta alrededor tuyo y te decía, te encerré
3: Sí, qué asco, güey Ay, <risa> <risa>
0: qué asco Estaba haciendo lo que hacían las abejas Encerraba a la Alicia con mi olor del peo Entonces Pero Alicia la Alicia como no una especie no era, de, no era de cúpula
1: ¿Un,
2: <risa> ¿Un enemigo? Era sí? un juego de niño, <risa> <risa> ¿De qué te estaba intentando <risa> defender?
0: Ok, pero las abejitas tienen siempre herramientas eh, que son bacanes. De hecho, son bacanes las abejas.
3: A mí me encantan las abejas, sí.
0: Se puede aprender mucho de ellas. Uh -huh.
3: Ya, Gerardo, ¿qué otra ya. noticia más
0: eh, Tengo dos noticias. Una la voy a decir súper corta. Eh, que al día de ayer se superó los récords de muertes en Alemania por la pandemia. Uy. Esta hueá de la pandemia aquí en Alemania está eh, yéndose de... De madres, de, de madres. De, de, madres. Ma de madres, como dicen, ¿sí? Se está yendo de madres, weón. Estamos en la segunda ola, más heavy que la primera. Y la Angela Merkel, la primera canciller, dio un discurso, weón, como no se le había visto nunca. Esta tipa es como casi un robot, no muestra nunca sus emociones. Y en esta ocasión, la tipa, casi como llorando, le suplicaba a las personas, weón, por favor, quédense en las casas, no sea que se nos mueran nuestros abuelos por Exacto. culpa de una mierda de Navidad o de tomarse un club ahí en, en la plaza. Entonces, como una weá que emocionó, yo creo, a todo el mundo.
3: ¿Y cuál es la cifra eh, del.? No, no
0: de tengo superación. idea cuál es la Yo ya no veo las cifras, ya, ya me dan paja. Solo veo el gráfico completo yeah. y digo, weá, yeah, no, estamos está la en Una situación caótica. Pronto vamos a tener toque de queda aquí en Friburgo, nos van a cerrar las calles, no se puede salir de noche, solo podemos ir a comprar al supermercado. Esta es toda una weá que, que al principio no la tuvimos. Pues lo tuvo España, lo tuvo Italia y ahora de a poco lo vamos a ir teniendo nosotros. ...creo que todo el mundo va a pasar por una hueá así...
2: Ok, igual, siguiente... Estoy viendo, perdón... ...antes de cambiar a la siguiente noticia... ...estoy viendo la, el gráfico... Y, ...igual es cuático... ...es como en Alemania... ...los casos empezaron súper lento... ...allá en, en marzo... ...después fue subiendo... ...y tuvo una, como un pico... Bien, ...bien alto... ...desde marzo a mayo... Claro. ...ahí estuvo el pico... Uh -huh. ...después hay un valle... Bajó y en mayo, ju eh, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, principios de octubre, todo eso está muy bajo y empieza claro. a subir, pero subió... ¿A las tres? Claro, siete veces más de lo que habían tenido en, en claro. abril. Entonces, mucho, mucho sí. más.
0: La, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasa? Pues cuando se hace frío, la gente se guarece en sus casas, nadie quiere estar pasando con tiempo en el parque como era en el verano. Así que mientras más se encierra la gente, eh, más se contagian. Siento que es un poco contraproducente la medida en todo caso, esto de los toques de queda y lo que Porque sea. Porque
2: más gente junta.
0: Más gente, claro, está junta en sus casas. No tengo idea, weón. Yo simplemente hago la weá que hay dicen que hay que hacer
2: nomás. Un millón trescientas mil personas contagiadas en Alemania. Mm.
3: Desde, no, eso es desde,
2: desde el comienzo.
3: De... Desde el comienzo. Pero, pero sí.
0: calcula, calcula, espete, quédate con ese millón y medio. Eh, en un año se han contagiado un millón y medio y en Alemania son 80 millones. Es decir, necesitamos 80, 80 años, años para que se contagie todo el mundo.
2: Sí. No sé, bueno, a mí No, me... pero todos están esperando la, la, la vacuna. La vacuna, eso es lo que están esperando. Claro que sí. Hay un millón de recuperados y lo que sí es muy bueno tiene solamente 20, o sea, bueno y malo, obvio, pero 21 21 mil muertes. Que es mucho menos que lo que ha tenido España e Italia. Es lo mucho menos que lo que ha tenido casi todo el mundo, ¿no? Claro, es decir,
0: claro. Han, han habido pocas muertes, pero probablemente también hubo al principio muchas muertes que no se sabía si eran de corona. No sé, no, no, no quiero ponerme a especular porque al final es difícil tomar una posición. Yo he llegado a la conclusión de que simplemente hay que hacer lo que el gobierno y las autoridades digan. Si dicen que hay que ponerse mascarilla, me pongo la hueá de mascarilla. Si quieren que hay distancia, cumplo con la distancia. Si no puedo salir, me quedo en la casa y juego, qué sé yo, aludo con Samuel. Um, Muy un bien. bravo podcast con ustedes, así que, <ríe> aunque claro. ahora estoy aquí en el centro, pero estoy solito, no hay nadie, bueno. está vacía esta <ríe> Es
2: un pueblo fantasma. Sí. última noticia. Última. Última. Sí, última
0: noticia. Eh, a mí, como me gusta mucho la fotografía, he estado investigando algunas cosas nuevas, que sé yo, nuevos objetivos, ver qué me puedo regalar para la Navidad, trípodes y tal, la weá no encontré nada y tampoco tengo mucha plata así que me voy a quedar con ganas de comprarme alguna cosa para navidad eh pero bueno, como tenía que buscar noticias encontré una noticia súper interesante existe en la fotografía una técnica que se llama larga exposición quiere decir que uno lo pone, una cámara por ejemplo reflex, uno la pone en el valor M, que es manual, y uno puede colocarle una exposición de 10 segundos 20 segundos, 2 minutos hay unas fotos súper lindas de noche, por ejemplo que uno eh, cierra el diafragma completo le da una larga exposición qué sé yo, de 30 segundos y puedes grabar eh, la luz de los vehículos, por ejemplo, o son sea, unas líneas rojas bacanes el asunto es que hubo una tipa en ¿eh? un, un laboratorio que se preguntó bueno y cómo sería o cómo quedaría la fotografía de larga exposición más larga jamás
2: tomada pero cuánto era la más larga antes de esto? hasta
0: claro hasta hace poco había un récord no sé si era récord Guinness o no que había durado cuatro años y ocho meses
2: se fue un, un que se le quedó la cámara prendía.
0: No sé si se le quedó o no, pero era un artista alemán llamado Mich Michael Besali eh, eh, que dejó su cámara tomando una fotografía de cuatro años y ocho meses. Y ese fuera, era el récord. El asunto es que esta otra tipa de este laboratorio de Regina Vol Volkenborg, de la Universidad de Herzporzige, eh, tomó una fotografía... Eh, en una lata de cerveza Es decir, como una cámara esteniopeica Que son esas cámaras antiguas Donde uno en una cajita negra Hacía un hoyito muy finito Y colocaba un papel fotosensible Y dejas uh -huh. la cámara ahí Y la tipa dejó la cámara en ocho años ¿Dónde? y dejó enfocando, La dejó enfocando Mirando hacia la salida Y la puesta del sol Entonces la fotografía es eh... ¿Cómo va a
2: ser a la salida y en la puesta del sol? Si... Sale y, y se esconde para lados distintos, ¿no? Claro, la cámara me
0: imagino que está como mirando hacia el norte, digamos. Entonces capturaba desde el este hasta el oeste. Todo el recorrido completo ah, de ya. la trayectoria okay. del sol. Uh -huh. eh, la tipa dejó la cámara mirando ese recorrido y se, se empezó a grabar, o a, 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 a... ¿Cómo se dice? Claro, a grabar. Eh, el recorrido del sol durante 2.953 trayectos, es uh -huh. decir es una fotografía en la que aparecen muchas, muchas líneas blancas en el cielo azul eh, 2.900 veces eh, durante 8 años bueno, Es una la fotografía no es espectacular ni nada, pero como ejercicio fotográfico me parece súper interesante un, un ejercicio
2: <risas> fotográfico bien largo
0: 8 años, claro un montón <risas> Parece que a este tipo de verdad se le quedó la cámara. Se ahí, la dejó se ahí, le, se le olvidó. Oh, chucha, ¿verdad? Yo una y vez de repente, hice esta weá. Un weón que estaba limpiando arriba en el techo encontró la lata y dijo: ¿Qué weá hay aquí adentro? Y de repente miró y efectivamente ahí estaba la fotografía más
3: la no, sí. exposición
0: más larga del mundo
3: Parece que se le había olvidado Que había colocado una lata o algo
0: así Sí, pues eso dicen sí. pues, dice, La eh. lata se colocó en uno de los telescopios del observatorio Que había sido olvidado Cuidado. hasta septiembre de eh. este año Cuando finalmente fue retirada Por el oficial técnico principal del observatorio David O sea, de Campbell? verdad
2: se lo olvidó ¿Oficialmente Oficialmente se le olvidó la wea
0: <ríe> Y ahora quedó como la foto más larga De la historia Bueno, <ríe>
2: igual Muy buena
0: Ya eh, nos hemos alargado un montón con las noticias. Yo ya estoy cagado frío, me voy a mover un poquitito, así que vamos a darle paso a nuestro primer bloque con Héctor. Perfecto, nos vemos. Volvemos.
3: ¿Sabías que la rotación de Júpiter es de 9 horas y 55 minutos? siendo el planeta con el día más corto en el sistema solar.
2: Um, hace algunos días me estaba preguntando, uh, a raíz de que uh, hemos estado viajando re poco en el transporte público ahora con Alicia, porque eh, por primera vez nos compramos auto, um, que, ¿Cuáles son las, las diferencias en términos de eficiencia, comodidad y conveniencia entre el transporte público y el transporte privado? Entonces nos pusimos a, a conversar un poco con Alicia sobre esto y, por ejemplo, en Chile no, para nosotros no era una, un tema tener un auto o tener un vehículo, en Valparaíso sobre todo porque el transporte público para los lugares donde nosotros nos movíamos, que era eh, ir a vía Alemana, o ir a viña, o no sé, ir a carretear a algún lugar, siempre podía encontrar algún transporte, era un colectivo, era una micro, o era el tren o algo, pero a la hora que se te imaginara o que necesitaras moverte a algún lado, ibas a poder hacerlo. Eso acá en Brisbane por lo menos no pasa acá si es que nosotros queremos ir al centro en transporte público y logramos tomar el bus a la hora que pasa son puntuales los buses pero nos vamos a demorar una hora en bici yo me demoro 15 minutos en llegar al centro entonces no es una cosa de distancia y lo hace, lo hace súper poco conveniente entonces acá hay que tener auto para, para moverse y ahí me saltó la duda de que me imagino que hay momentos en que el transporte público es mucho más eficiente y conveniente en ciertas circunstancias y e imagino que hay otras circunstancias donde el transporte privado va, va a ser eh, mejor. Entonces me gustaría que, que discutiéramos ahí qué es lo que ustedes piensan, cuando creen que, que el transporte público o privado es, es mejor para una situación u otra. ¿Quién? ¿Alicia?
3: Ok, ya, yes. yo. Eh, Oye, pero qué poco ceremonioso <risa> eh, Bueno, yo siempre he estado súper a favor del transporte público porque creo que es, eh, es mucho más conveniente es más barato eh, normalmente significa es algo que se crea como ciudad o como o, o que los gobiernos o, la, o las localidades, las comunidades implementan para que toda la población tenga acceso y se pueda transportar a distintos lugares. Entonces siempre me ha gustado mucho el, el, la idea del transporte público. Pero claro, como decía Héctor, depende del lugar donde uno está y, y cómo funciona el transporte público y qué tan rápido es el servicio o cómo son los horarios. A veces no, no, no funciona muy bien. Entonces ahí uno, claro, se va al, al transporte privado, que sería un vehículo, o, o una bicicleta, o una moto, o algo de uno, y, y eso. Pero normalmente siento que el, que el transporte público es mucho más barato que el, que la, que el transporte privado, que tener un vehículo, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Cómo es allá en Alemania?
0: Sí, se me vienen hartas ideas a la cabeza porque... Tuve varios impactos cuando llegué mm. la primera vez aquí a Alemania, eh, bueno, hasta el día de hoy. Me parecía que el transporte público, al menos aquí en el sur de Alemania, o específicamente aquí en Friburgo, es súper caro. Es decir, un tramo mm. que, en el que te puedes subir en una estación y te bajas en tres estaciones más, es decir, con cueva 700 metros, claro. eh, y tenés que pagar dos euros y medio.
3: Ah, claro, si ponía el valor
0: de, de un euro a una luca en Chile, que es más o menos lo que está ahora son dos lucas y media para moverte cuatro cuadras. Pero es, ¿es super más caro, caro que un vehículo. Bueno, esa es la pregunta. Friburgo en general no es mm. una ciudad diseñada y parece que en Europa en general las ciudades no están como pensadas para el vehículo. Eh, mm. No están pensadas como, como el vehículo, como medio de transporte principal. Al principio fueron las carretas, qué sé yo, las calles que conectan ciudades entre ciudades, sí pero dentro de la ciudad normalmente el movimiento era a pie. Entonces la ciudad de Friburgo y muchas ciudades aquí en Alemania son bastante medievales, es decir, en su eh, morfología, eh, que no permiten tener vehículos en los centros de las ciudades. En Roma creo que pasa lo mismo, no, no, no podéis entrar con un auto al centro de Roma, no. y así pasa con un montón de, de ciudades grandes, o ciudades chicas incluso, mm. en Europa. Lo que sí se ha podido lograr es un buen sistema de red de ciclovías entonces aquí en mm. Friburgo para moverse, yo siento que a cualquier persona le es mucho más conveniente tener una bicicleta que un vehículo Exacto. porque es más fácil llegar porque no tenés que pensar en el estacionamiento que también es caro eh, eso que sé yo, moverse dentro de la ciudad es complejo.
2: Eso me hace pensar que, que la verdad empecé re mal esta huevos, porque primero habría que definir qué es lo que es transporte público y qué es lo que es transporte privado Claro, probablemente. Porque, porque, Pero pensemos, pensemos
0: sí. de manera rápida que el transporte público serían las redes, digamos, como el tranvía, el bus, el tren, el avión, el barco, qué sé yo. El bote.
2: Claro, como transporte colectivo. Cualquiera que pueda llevar Exacto. a más de, no sé, cinco personas no relacionadas es transporte colectivo. Quizá incluso los autos, estos que son compartidos entre gente que trabaja en la misma empresa, que acá se da harto. Sí, acá también. Uh, son, son transporte, algún tipo de transporte colectivo. Y transporte privado, cualquier weá que uno le pertenezca a uno. En este caso, las bicicletas ya, pero también por serían ejemplo, transporte privado.
0: Uber, ¿qué sería? Aquí en Alemania no hay Uber, pero, por ejemplo, hace poco estuvimos en Portugal de vacaciones y usamos Uber todo el rato. ¿Sería público, transporte público esa o Esa es pública. Es como un taxi. Sí, pues Sí. Claro.
2: Bueno, lo, eh, lo, sí. Yo, yo lo que creo de las bicis, a mí me encanta andar en bici y todo, pero... Uh, funciona súper bien si la ciudad es plana. O sea, si se si una, una ciudad como uh -huh. Valparaíso, por ejemplo, está Que encargado. baja más grande andar en bici, huevón Y además, si es que tenéis que. Porque ya si es plana, podéis ponerle unas alforjas a los lados, cachai, y ponerle unos cuantos libros, cuadernos, no sé, el computador, las webs que necesitáis llevar. Pero si está en algo como Valparaíso, no, no hay forma.
0: Sí. Yo creo que otra pregunta también válida cuando uno se pregunta con esto del, del transporte público y el transporte privado, transporte, es eh, la manera en cómo fue diseñado el sistema. Mm. Porque, por ejemplo, no sé vos, pensemos en la quinta región. Valparaíso creció, digamos, todas sus ciudades gracias a la línea de tren. El tren fue un creador claro, el tren fue primero
3: antes de la ciudad.
0: Con la, claro. con la intención de conectar Santiago con Valparaíso, se creó una línea del tren, eran necesarias ciertas estaciones para poder claro. abastecerse, qué sé yo, de carbón, de agua o lo que fuese. Eh, y a través de estas estaciones fueron creciendo ciudades como Lima, Chepeña Blanca, Quilpué, qué sé yo, que conectaron Santiago con Valparaíso en su época. Así que se, se, se podría pensar que el transporte público, digamos, en ese momento el tren, eh, fue un creador de ciudades al día de hoy siento que es un divisor de ciudad, la manera en cómo está pensado el metro Merval divide las ciudades en dos y no las conecta tanto como uno podría pensarlo
3: claro, porque es difícil cruzar de un lado para otro, hay que buscar los ¿cómo entonces se llama? ahí viene los mi punto bajo, con el tema niveles, del diseño Ajá. claro mm. Sí. Como
0: el tema del diseño de el la tema ciudad. El
3: diseño de la ciudad y el tema del, del diseño de la ruta también del, del transporte público, como en este caso el tren o los buses también, porque los buses van solo por una sola línea y van todos los buses por la misma línea, por la misma avenida, todos, todos, todos. Entonces claro. colapsan también las rutas. Mm.
2: Sí, yo, yo había pensado de que el transporte público tiende a ser más eficiente. Mm. Pero después me recuerdo Valparaíso, digo, esa bueno era eficiente. Así que no sé si el transporte público tiende <risa> a ser más
0: eficiente. Está, cuando todas las micros estaban ahí paradas en uno norte, weón, bueno, ¿te acordás? Ahí en el puente, ¿cómo se llama ese puente Vergara? Eh, no era Puente o hasta Libertad. El casino. Libertad, ah, pues, claro. Libertad con uno a norte. Sí. Se ponían todas las micros ahí, bueno, esperando Ajá. cuánto tiempo hasta que se llenaran las pobres micros para poder recién partir. Y, una, y un tramo que uno podía demorarse qué sé yo, 20 minutos hasta que el pues te echaba ahí una hora porque la sí. micro no partía hasta que no estuviera lleno el bus.
2: Pues. Exacto. Así que... Así que no. No, no estoy y, tan no seguro de la eficiencia. Se... Sí.
3: Sí, yo tampoco. Desde que tenemos auto, pucha, la verdad hemos andado en auto para todos lados. A mí lo único que me molesta un poco del auto es cuando tenemos que ir al centro, porque el estacionamiento es caro y es súper difícil de encontrar. Entonces rara vez voy mm. al centro de la ciudad en auto. De hecho, creo que muy pocas veces he tenido que ir al centro. Y prefiero ir en transporte público o en bicicleta, que es más bicicleta. fácil. La bicicleta ahí la pongo, ahí está hay lugares para poner tu bicicleta y está, en todos lados hay ciclovía, es fantástico ¿sí, no? Claro. Mm.
0: además me imagino yo de debe ser igual que aquí en Alemania aquí siempre se hay un dicho que dice aquí no hay mal tiempo, sino mala elección de la ropa sí,
3: eh, también porque acá llueve es como, si está lloviendo, sí, si no está importa. con frío
0: da lo mismo, tenés no. los pantalones de lluvia Exacto. tenés la ropa adecuada entonces la bicicleta nunca es un impedimento solo puede ser un poco peligroso acá cuando está nevado me ha pasado varias veces que ando en bicicleta con las calles congeladas mm. y a pesar de que mis ruedas son más o menos gruesas eh, una vez tuve una bicicleta con ruedas finitas y era peligroso andar en bicicleta ah, con la calle claro. congelada
3: claro Así bueno que... acá no, no, no nieva pero sí acá lo que ¿No sí nieva? no pues sí estamos en un clima tropical no. ¡Oh, qué rico! <ríe> sí <ríe> eh, A mí lo que me gusta mucho también del, del vehículo Es que puedo cargar muchas cosas Así, meter toda la mercadería, por ejemplo sí, O si necesita, necesitamos ir a algún lado Metemos todo atrás, el cooler, el, el saco de dormir Toda la cuestión, todo nomás Y, y es súper fácil transportar Y uno tiene la, la versatilidad también De elegir las rutas que a uno le conviene Sin tener que esperar, sin tener que... Eh, como se llama, que, que esperar un horario, etcétera. entonces, en ese sentido es mucho Por más cómodo, la misma cómodo. dificultad
0: con Diana con Diana nos, nos compramos nos regalaron un carrito para la bicicleta así que cada vez que necesitamos transportar tremendas huevas, eh, tenemos el carrito y pues metemos de todo allá detrás en el carrito
2: a nosotros también tenemos un carrito nos gusta un montón el, el carrito pero lo ocupamos para, ir para lo mismo, asado, vamos a comprar, llenamos el carrito y después lo metemos al auto <ríe>
0: Ah. <risa> <Okay>. <risa> sí. Para gustos hay colores, pues, Rudy, por ejemplo, mi suegro tiene una de esas bicicletas que se achican, que son como esas tijeras chiquititas. Que Me se gustan achican, esas bicicletas. Se doblan enteras. Encantan. La wea la puedes meter dentro del auto, weón. tiene unas ruedas chiquititas y todo. Y yo pensaba al principio que era como, ah, seguro que es cansador andar en esa bici, pero para nada. Cuando está tan bien diseñada que te subía a la bicicleta y hasta andas más rápido que una bicicleta normal, weón. Bueno,
1: es bacán.
3: va a hacerle un peso también al transporte público, algo a favor, que me gusta mucho, por ejemplo, acá en, en Brisbane, es que lo, los buses acá van vacíos todo el tiempo. Andan en su horario, van normalmente vacíos, entonces uno igual tiene tiempo para leer, para revisar noticias, para escuchar un podcast, para hacer muchas cosas mientras va viajando. Acá tam... Pero no podía
0: hablar por teléfono. No, una vez, una retardo, vez... sí, no se puede hablar
3: fuerte, no hay que, hay que estar con audífono y todo. Sí, y acá lo que me gusta mucho son los ferries que están en el río. Hay unos ferries que cruzan todo el río. Y esos también son fantásticos, que tú puedes tener, leer, hacer cualquier cosa y, y, y llegas a todos lados de la ciudad.
0: ¿Y es parte, es parte del es transporte par público? Es decir, tú pagás un sí, pasaje un, y te podés subir a ese ferry. Sí, un
3: pasaje normal, sí. <coughs> y te subes Papá. al ferry y te lleva para, por todo el río. Río arriba, río, río, río abajo, de toda la ciudad. Así que ese es fantástico. Mm.
2: Sí, pensando en eso, la verdad es que también si es que uno tuviese, por ejemplo, que hacer un, un transporte... No, nosotros no tenemos que hacerlo, pero si tuviésemos que hacer un transporte diario de, no sé, 40 minutos, o lo que la gente normalmente se demora, ¿cierto?, uh, al, a la pega y tener que hacerlo en auto y estar manejando todos los días, ir hacia el lugar de trabajo y volver del lugar de trabajo 40 minutos ida, 40 minutos vuelta manejando yo elegiría el transporte público, obviamente. Pa aprovechar el aprovechar tiempo. aprovechar el tiempo, aunque sea para descansar, claro. pero qué paja tener que estar todos los días volviendo al pero lugar hay, cansado. Y... Hay, hay gente y gente, ¿Sí? por
0: ejemplo, a mi vieja le gusta manejar, así que ella pesca el auto y con gusto se va a viña o a barco pero... cuando tiene que ir a la pega, pero a la Pilar no le gusta manejar, entonces ella la llevan y se va durmiendo. <risa> entonces
2: Claro. Sí, bueno, yo yo soy de esas personas que no les gusta manejar y manejo solo porque lo necesito. No, no tengo claro. ninguna ningún apego con eso. Pero um, la Lisa me está haciendo señas. Pero si quedan seis minutos. Sí,
0: quedan seis minutos ah, todavía. Es que mi reloj no <ríe> <ríe> y esos seis se pueden convertir en diez. Sí, no oye, ¿tiene qué que <ríe> Una experiencia que yo también quería compartir con respecto al transporte. Yo había mochileado varias veces en Chiloé cuando era más joven. Y normalmente, como hacíamos con la Alicia, la misma ruta. Po. Íbamos por la carretera 5 Sur y nos parábamos primero en Ancud, después en Dalcawe, después en Castro. Y una vez yo llegué hasta Quillón. Y sería. De hecho, en ese mismo viaje que llegamos con Mauricio Caleta Tortel andábamos con Alicia... Eh, juntos y ella le dio miedo seguir en la carretera austral y se quedó en Chiloé y luego se devolvió para Valpo La weá es que yo no conocía a los pueblitos chicos porque no tenía un transporte que me permitiera eh, recorrer la isla grande y el año pasado cuando fuimos a Chile el año antes pasado no el año pasado fuimos a Chile con Diana y Samuel y como andábamos con el cabro chico dijimos puta no vamos a andar tomando buses o tomando qué sé yo, eh, ¿cómo le llaman? Liebres, que son esas minibuses mejor arrendemos un vehículo en Puerto Montt y nos vamos a dar una vuelta por el sur de Chiloé por toda la isla. Genial. Bueno, te juro que es bacán. Es tan bacán esa sensación de libertad de decir, weón, bueno, pesco el auto sí. y me voy a meter al pueblo más recóndito de adentro de la carretera, weón. Bueno, con unos paisajes espectaculares donde no te huevea nadie, weón. Bueno, y manejar en esos paisajes así como medio sinuosos. Weón, bueno, te juro que era súper placentero. Y para Samuel también fue bacán, porque weón bueno, bueno, podía dormir en el auto, tenía su cochecito, su asiento especial.
3: Así como que, perderse nomás, ahí, perderse y listo. Sí, yo,
0: yo, yo creo que tiene que ver con, hay que aprovechar todo, como sí. tener la posibilidad de usar el transporte público, pero al mismo tiempo contar con una hueá que te dé más libertad, es siempre una buena opción.
2: Sí, me, me tinca que existen espacios ahí, bueno, eso tiene que ver con urbanismo, pero me imagino que hacia dentro de las ciudades, tiende a ser más conveniente el transporte público, mientras más gente hay. Claro. Y hacia afuera de las ciudades, mientras menos gente haya, el transporte público tiende a ser más menos necesario, quizás. Y ahí, y ahí, más escaso, y ahí el transporte privado se transforma en, en algo necesario, como lo que tú decís, po, ir al sur con un auto es mucho di más distinto que, que ir con el típico Pullman o, o ¿cómo se llama la otra weá? El, el bus verde, el que se caía. El turbús. Turbú, ¿no? esa weá que tenía accidentes todas las semanas.
0: Sí, eh. Eh, sí po. yo creo que también depende del objetivo. Si el, tram... si el objetivo es, es eh, solo movilizarse para pa ir a la pega, por ejemplo, aquí en Alemania también está súper de moda estos rollers que son como monopatines con batería.
2: Mm. Yo, bueno, yo veo esa weá y siento partes, que son bueno. para sacarse la chucha, weón. Weón, ah, bueno, andan súper rápido, sí, weón. Yo tengo 30 y, y Funcionan
0: con una aplicación en el celular, no tengo idea. Pero mucha gente ahora ocupa en eso y también cae dentro del tema de transporte
2: público. Sí, ¿no? sí, es como... sí, Pero yo, no sé, yo, tengo, yo les tengo miedo a esas weas. Tengo 32 años, weón. Me, me llego a caer en esa wea. Pueden llegar a 40 kilómetros por hora, azotarte con el pavimento, weón. Sí. No, no me levanto de nuevo. <risa> Claro, y la normativa también, pues, bueno, porque ahí nadie te controla que tengas
0: puesto un casco, güey, bueno, ¿Ah, no? o qué sé yo. Acá en Alemania no es obligatorio. Oye, es bien, como Australia, los bárbaros, ¿no? Tienen... Es totalmente bueno, más bárbaro todavía, considero, alejándome un poco del tema, pero yo siempre lo considero crítico. Güey, bueno, no hay límites de velocidad, güey. Bueno. ¿Cómo, hay ¿cómo carreteras eso? en Alemania donde no hay límites de velocidad. Un huevón, si quiere, puede pegarse una chantada de 280, 300 kilómetros por hora solo porque no hay límites de velocidad. O Esa a mí me parece ¿Y dentro, absurdo. ¿y dentro así, de así, la ciudad, de ciudad
3: no hay tampoco? No, pues eso es ah. otro.
0: Pues Las ciudades son 50, en las zonas residenciales 30 y en las tú, zonas de protección del río Tú hablando de la,
2: de la autopan, ¿no? Claro, en las carreteras, claro. autopista. Sí.
0: ¿Cachai? Hay autopistas donde no hay límite de velocidad. Los alemanes en general respetan sus límites recomendados, 120, 130, 130. Pero a los suizos les encanta... Bueno les encanta venir para acá, weón, comprarse sus autos, qué sé yo, weón...
2: Lamborghini. Tipo Lamborghini. Una 300 300 así, weón 300 weón, Y se
0: pegan unos 300, weón. Y claro, y los weones dicen es que si me compro un auto así y no le pego la arrancada de 300, entonces el motor se echa a perder. Pues bueno, puedo andar con un Lamborghini a 30 todo el tiempo. En algún momento le tengo que pegar poder para que la weá se mantenga viva, que. Bueno, cuando
2: pasan esas weas, es que yo digo, ahí es cuando yo abogo por el transporte público también. Es como esos niveles claro. de auto, digo, es, es una pérdida de recursos. A mí me da, a mí me da miedo. Miedo, sí, wea. no, esas weas no deberían ser permitidas. Al igual no, como, no sé. Pero claro. No sé. Um, sí, pero provocos, claro, eso me da la, el pase para pa decir que el transporte um, privado te otorga esa, esa wea, pues te otorga la versatilidad de poder tener el transporte que tú necesitas y no el la estandarización que te otorga el transporte mm. público. Vamos, si, si vivís en el campo, vais a ocupar una camioneta probablemente. Y si bien. Casi no, trola, pues, weón. Bueno, sí, pues. Y si, no sé, pues la ciudad dijimos la bici o estas weadas de monopatines, puede ser. O autos chicos, generalmente. Una moto. O una moto. Claro.
0: O, o, o solo por mencionarlo, en Haití, en todo Puerto Príncipe, bueno, en Haití en general existía el tap tap. Mm, que era como una camioneta, pick up, mm. eh, lleno de colores, weón, bueno, con un montón de decoraciones. Y la gente se subía atrás, ¿cachai? Y uno decía como lléveme a Delma 56, qué sé yo como el lugar, y pagaba una cuota los y todo el mundo respetaba motos. muy bien el tema del pago, era como las micros amarillas antiguas en Santiago, donde el weón que se subía por detrás pasaba, pasaba la moneda y la moneda iba pasando adelante. de mano en mano hasta el chofer y después te regresaba el vuelto de mano en mano, ese concepto como de, de sociedad a mí me parecía genial en los tap Sí, es
3: súper interesante eso, como analizar también los transportes públicos distintos que uno ha visto en, en distintos lugares como por ejemplo, me acuerdo en el sur estaban lo, las combi que le decían, las, no, no eran las combi, no,
0: las liebres. La liebre, claro, claro. y
3: la liebre era el, el típico minivan que te llevaba para todos lados. En cambio eso no existía en la zona central, pero en la zona central está el colectivo, que tampoco existe en otros lados, el, el, el hecho del colectivo. de Que, Ajá, que tú puedas sí. pedir un colectivo que no es lo mismo que un taxi, porque el colectivo tiene una ruta fija entonces Sebo. y ahora están los Uber y bueno, y distintas formas de transporte público que han aparecido nuevamente no sé, súper interesante ver yo siempre, yo
0: siempre he soñado como un, un híbrido, como que si los vehículos pudieran tener un sistema de Lego que se conecten unos con otros uh, y cuando todos genial. van a una misma ruta, se conviertan en un tren donde generan mayor eficiencia energética, qué sé yo, y luego cuando se quieran desacoplar porque tienen una ruta específica, como
2: que se desarman y toman Oye, un camino yo he, visto, yo he visto videos de empresas que quieren hacer eso
0: Sí, son como utopías urbanas pues Hasta el momento sí. no se han llevado a cabo Porque es más difícil ponerlo a prueba Pero me imagino en el futuro Como cuando, un sistema de estandarización juegas, De acoplamiento sí, Cuando
2: las weas se manejen solas Y no tengamos el, el error humano ahí Eso va a ser súper fácil de organizar Ahí vamos a
0: tener el error computacional Va a ser peor, pues con los computadores cuánticos
2: <risa> Claro, parecía en otra dimensión
0: Ajá, sí, ahí hay que tener cuidado.
2: Mucho Ricky Morton, yo creo, pero
0: bueno.
2: Oh, pasó Felipito. ¿Pasó Felipito? ¿Quién es Felipito? Felipito Camiroaga. Como dicen, pasó un angelito. Y todos dicen que Felipito era un angelito. ¿Por qué? Ah, por el silencio, decís sí, tú. Sí, Ah,
0: <risa> <risa> qué hueón. Pero ese silencio lo podemos cortar, pues. Po. <risa>
2: <risa> ya. Terminó el tema, yeah. así que gracias por, por escucharnos. No, no sacamos ninguna conclusión, al final era solamente dar nuestras opiniones de lo que nos parece esto. Y tampoco no, no se puede esperar que saquemos una conclusión de qué es mejor, pues si sí, uh -huh. todas las weas sirven pa, dependiendo si, si tienen utilidad para el individuo o no. Pero. Sí, yo, yo la conclusión, espérate, la conclusión a la que podría oye, llegar pero si en mi conclusión que, oh, no es oh. tuya.
0: Ya, pero espérate, pues yo quiero decir algo, que como para dejarlo como para una, una, un siguiente bloque, un siguiente capítulo, hablar de cómo las ciudades se estructuran frente al transporte público. O Esa me parece súper interesante de conversar. Hay tantos distintos tipos de
2: ciudades que... Claro. Y tenemos experiencia, pues hemos viajado harto, así que... Sí, está bueno ya. para un siguiente tema. Así que ahora le damos el pase al siguiente bloque y nos vemos en un ratito. Besitos. Ok, besitos.
3: ¿Sabías que la Tierra al día recibe 100 toneladas de materia extraterrestre?
0: La luz, cámara, acción. Ok, chiquillos, eh, a ver, ¿cómo me lanzo con este tema? Aquí hace mucho frío, estamos en invierno, estoy recagado cagado de frío en la mitad de la ciudad de Frubergo. <risa> Y cuando uno tiene mucho frío, uno siempre anhela el verano. Y al revés, cuando uno está en el verano, uno anhela, qué sé yo, las noches como calentitas en la, en la cama cuando hace frío. Y ahora, pensando en el verano, me estuve recordando harto de mis vacaciones que tuvimos con Diana y Samuel en Portugal. Y fue la primera vez que disfrutamos a pleno de las playas. Fue bacán disfrutar las playas. Con, ¿Por qué? Sobre todo con Samuel. Porque, Juan bueno, Samuel es súper sensible, Bueno, La última vez que estuvimos, por ejemplo, en la nieve, él decía así como, ah, no, está muy helado, porque como que Juan Cuando dices sensible, de...
2: hablas de mañoso.
0: Sí, como medio poco scout, digamos. No sé por qué salió como mi nemesis, mi contrario. <risa> no he aperrado. La es que aperrado. La... Sí, claro, la weá es que en la playa estuvo entretenido porque el compadre jugaba en la arena, qué sé yo. Y en un momento... Bueno, a propósito de esos miedos, vio unas olas gigantes que venían del mar y se asustó un montón. Entonces yo le dije a Samuel, hagamos un muro eh, con la arena. Entonces pusimos, nos pusimos los dos juntos a hacer un murito con la arena, protegiéndonos de las olas, digamos. Y a medida que íbamos carvando, escarbando para hacer ese muro, se iba formando como un círculo en el que nos, los dos, Samuel y yo, íbamos quedando dentro de ese círculo y íbamos aumentando los muros, casi como una ciudad amurallada de la Edad Media. Eh, y de pronto, con más, mientras más excavábamos, de pronto apareció el agüita, el agua en los pies, y a Samuel le encantó esa idea. Así que... Y el círculo se iba cada vez aumentando, 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 aumentando el círculo, se iba cayendo la arena, Samuel se cagaba de la risa, y en algún momento nos topamos con el círculo de otro papá, que estaba justo cerca de nosotros, que estaba haciendo exactamente lo mismo. Y yo me quedé con la pregunta... ¡Qué interesante! Porque nuestra actividad tenía una dimensión y el papá de al lado tenía una actividad también con una cierta dimensión y si uno empezaba a mirar la playa entera justo en el borde del mar eh, todos los papás con sus hijos hacían casi más o menos lo mismo. ¿Y sabéis lo que me recordó esa actividad? Eh, cómo las abejas hacen sus panales. celdas de, de los panales. Yo cuando era chico me preguntaba cómo las abejas, o por qué las abejas hacen ese hexágono que es tan perfecto para los panales de abeja y era más o menos igual que nosotros jugando en la arena con Samuel. Como cada uno de nosotros tenía una actividad rotatoria en una superficie maleable eh, y si todos hacen lo mismo al mismo tiempo termináis construyendo muchos círculos y cuando esos círculos se empiezan a juntar unos con otros al final se empiezan a acoplar y de una manera natural empieza a crearse una forma hexagonal, porque el hexágono es la forma natural de crearse eh, los panales. Uh -huh. No es que las abejas sepan de geometría ni nada Simplemente pasa porque están los circulitos muy juntos unos de otros Y si uno une cada uno de los lugares El, donde se la... encuentran Vas a terminar creando un, un hexágono Claro,
2: es la estructura Ajá, más estable es,
0: es una resultante natural, digamos Entonces mi pregunta, o es sea, algo un poco la introducción Pero mi pregunta era Si dejáramos de ver al ser humano como una especie eh, No, a ver, de nuevo. Si dejamos de ver al ser humano como algo especial Y lo vemos realmente como lo que es, un animal porque somos animales, me pregunto ¿cuál sería el tipo o de qué forma sería su arquitectura primordial? Eh, tal como lo vemos en los nidos de las eh, de los pájaros, en las celdas de las abejas y en las conchas de los moluscos. Entonces la pregunta que yo planteo ahora es ¿cuál es la arquitectura primigenia del ser humano? Y, de acuerdo a su y, y no es esta, naturaleza. ¿Y no es esta que tenemos ahora?
3: Yo me imagino Esa es la pregunta, ¿poya? Yo me imagino que, que quizás parte con porque el ser humano ha ido eh, construyendo sus comunidades, ciudades, tribus, no sé, su habitar, porque para eso va, ¿o no? como el habitar y el, el vivir claro. eh, con los materiales que tiene de, del lugar donde está. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve eh, ciertas eh, tribus o, o cosas, ellos construyen con, con, ¿cómo se llama el clay? Eh, arcilla, arcilla con tierra, otros construyen con madera o, o así entonces se va o a veces con cuevas o no sé, como que tiene que ver mucho con el lugar también, con el espacio físico do, con los materiales que tienen eso
0: con lo que dispone, Exacto. y principalmente también con la actividad que, que propone también ese lugar, es decir si es un lugar que, donde uno puede trabajar la madera, evidentemente las casitas van a ser mayoritariamente de madera si es un lugar más desértico o más cercano a las rocas, probablemente hayan más casitas de roca. Pero mi pregunta va más al punto de la forma. Eh, siendo súper como superficial, ¿eh? yo no quiero entrar en términos filosóficos ni, ni de actividad de por qué, ni, la, ni de la técnica, sino simplemente la forma. Así como uno, ve, uno le dice a un niño, dibújate la forma de un nido, el niño va a entender bastante rápido que el nido es un elemento mayoritariamente circular porque el pajarito va con su piquito... Eh, poniendo las ramitas que son elementos muy pequeñitos y va girando en torno a ese lugar y lo va acolchando porque busca un lugar como más cómodo para vivir y lo va cerrando de a poco y se genera una forma bastante circular una forma muchas veces como una como una ollita más o menos uh -huh. mi pregunta que era, era más o menos esa como hay lugares en el planeta donde la arquitectura también tiene esas formas
2: eh, qué cosas les pediría... como forma de, forma de... <coughs> Nido de pájaro? Más o menos, sí, como
0: niños de pájaro. Yo le pediría a nuestros auditores, si es que pudieran, eh, en un papel anotar quizás los nombres y luego buscarlos en internet, porque voy a dar un par de ejemplos que me gustaría que después el chile y Alicia, que ya vieron estas imágenes, los pudieran describir eh, y poder tener una imagen de lo que yo realmente estoy hablando. Uno de ellos son el Pucará de Quitor y Lutor en San Pedro de Atacama. ¿Ya? Lo, Los vieron ustedes en, en internet, es como, ¿no? sí, es como una
3: pie, de piedra, son como, como hechos de piedra, de... Sí, como blanco, de piedra, de... Claro, son terraza. unas construcciones
0: circulares también. Ah, circular. Ajá, como terrazas sí. en una zona eh, empedrada y van como armando pequeños círculos, sobre todo en las aldeas de Luthor, en Atacama, San Pedro de Atacama. Mm. Yo estuve una vez allá y me pareció súper interesante. Los otros son, esos son mucho más bonitos Se llaman los Trulli Pugliese En el sur de Italia Son unas casitas hechas con también de piedra mm.
3: Pero también tiene van... Tiene esa idea como, como Conífera, no sé, como un cono Como un cono ya, eh. Claro
0: Van, van, van armando como una especie de conos en, la, en los techos claro. como que van de a poco en el círculo probablemente al principio era una especie de cúpula luego se fue como estilizando y llegó a convertirse como en muchos conos puestos, mm. y las ciudades enteras si uno ve en, la, en, la, en, mm. la, en una página da lo mismo, busquen en internet eh, Trulli, así de simple, Trulli Italia, y van a aparecer como ciudades llenas de conitos hacia arriba ¿ya? y son construcciones muy antiguas eh. Luego hay otra imagen que se me viene a la cabeza, que son las, eh, en Capadocia, en Turquía, hay como unos túneles. O, o, primero eran unas formaciones geográficas que eran como también unos penes de piedra así que iban formándose hacia arriba, y como eran calcáreos, como fáciles de trabajar, los seres humanos empezaron de a poco a armar túneles y generaron toda una red compleja de, de túneles y de espacios dentro de esas cuevas.
2: Pero las cuevas ya estaban, o sea, eran formaciones rocosas huecas o los seres humanos las transformaron en huecas.
0: Los humanos se dieron cuenta de que el material era fácil de excavar y como en esa época tenían que arrancar los cristianos de los, del Imperio Romano, probablemente, o de los bárbaros. Eso nunca o qué yo, pasó. Probablemente no pasó, pero lo importante es que eh, empezaron a construir estos lugares para sentarse. Y como hormigas empezaron a crear una colmena, ¿cachai? Como con ventanitas, claro. con puertas, con, con bóvedas. Eh. Y lo mismo hicieron en el, también en el sur de Italia, en los túneles subterráneos de Nápoles. El año pasado, Contiana, pasamos el Año Nuevo ahí en Nápoles. Aprovechamos de ir a Pompeya, que se al Volcán, al Vesubio y en, dentro de las visitas típicas de Nápoles está el Nápoles subterráneo que es toda una red compleja de túneles y bóvedas y que sé yo, un montón de espacios que se utilizaron a través de muchísimo tiempo al principio como eh, albergar el agua, después como sistema antibombardeo en las guerras mundiales y qué sé yo. Pero es toda una ciudad entera bajo Nápoles, weón. Bueno, es una weá impresionante. Yo me sentía como una hormiga.
3: Yo siempre, como... siempre he pensado así, si uno estuviera, si no sé, perdido en, en, en el bosque o donde sea que estés perdido, no haya ciudad ni nada, ¿dónde me refugiaría yo? Y, y creo que lo más... ¿Sería como en una cueva o algo que me proteja? O sea, en, en cierto modo, tiene que tener esta, esta idea de espacialidad protegida con alguna cosa así, si es que, claro. si es que y va ahí, en eso. Ahí, iba mi, mi reflexión.
0: ahí iba, iba mi reflexión del murito que construíamos con Samuel, claro, como, como porque Samuel, de manera muy intuitiva, sí. ajá, le dio miedo mirar las olas del mar que sonaban muy fuertes, y entonces construimos ese murito, y de repente yo la Alcela miraba cuál... cuál eh, eh, suri suricate así como mirando hacia afuera y efectivamente todos los papás hacían lo mismo claro. en la playa y no
3: solo en la playa Era... sino, <risa> si, si uno se acuerda cuando uno es niño y, y quiere formar su, la típica casita o algo lo que uno hace es pescar cosas y pone una manta encima así o, o, o algo que te cubre claro. y eso y uno, y uno se Ajá. siente como feliz ahí adentro yo me acuerdo <risa> que uno sentía felicidad o placer estando debajito de una manta de, de un techo de una en un, un espacio, cobijo, claro es como... pero también tiene Ajá. que haber un espacio adentro, como en una cueva que, que, que te permita también hacer todas las actividades que se necesitan hacer dentro de una casa. Dime.
2: Yo, yo me pregunto si eso es necesario, o sea, como un prerequisito de, 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 del, del ser humano que intenta buscar cobijo y resguardo o, eh, o algo circunstancial, porque eh, eh, uh, acá. Es re interesante que, por ejemplo, los aborígenes que llegaron a Australia llegaron hace 50.000 años atrás y los jóvenes no desarrollaron construcción. Po. ¿Y dónde vivían? No vivían, eran nómades. ¿Cómo no vivían? No vivían. <risa> los jóvenes se morían de hambre. Ya. Yeah. No.
0: no, pero. No, no, pero, pero por ejemplo, eso responde a una, una pregunta súper interesante que tiene que ver con el asentamiento, porque muchas veces dividimos al ser humano en su cultura desde el hombre asentado al hombre nómada. Claro. Claro. O, o como dice la Biblia el, estaba Adán y Eva que tuvieron a sus dos hijos uno era eh, Caín y el otro Abel eh, si uno lo piensa de manera retórica sin meterse mucho en la religión Caín representa al tipo que genera la agricultura porque él era agricultor y Abel era el pastor el, el, el que mantenía los rebaños y entonces eh, viajaba de un lugar a otro y si uno ve la metáfora de que Caín mató a Abel, eh, efectivamente la agricultura mató al nomadismo de los pastores. Es decir, el ser humano lo que hizo fue matar a Abel, eh, matar al, al, al pastor, digamos al nómada, para sentarse en, la, en las ciudades y empezar a construir casitas que ya tenían que durar mucho más. No eran tan eh, rápidas eh, de construir y rápidas de desarmar. Por ejemplo, se me viene a la cabeza claro, en las yurtas ah, eh, eso, eh, mongolas, perdón, por ejemplo. Eso
2: iba a corregir porque la Lisa me está mostrando imágenes de como construcciones aborígenes ahora, pero ah, yeah. claro, so, como eran nómades, hacían construcciones porque se asentaban por temporadas en ciertos lugares, al igual que los mongoles, es eh, una buena referencia. Son como, Las yurtas, son claro. Como asenta también son
0: circulares. Como... Claro, son
2: como asentamientos... Uh -huh. Acá no son todos circulares porque hay un montón de, de tribus aborígenes, pero uh, se levantaban después de un tiempo, entonces era un asentamiento eh, esporádico, por así decirlo. Claro. Eh,
0: ¿Te acuerdas? Ichiri ¿Te acuerdas, chile que una vez yo tenía como esta, este rollo de cómo sería vivir como en la cabaña original? No me acuerdo quién era el autor, Luquier o algo así. Eh, estaba leyendo harto sobre arquitectura ahí un campamento. Sí. No, pues y fuimos los dos juntos a construirnos una cabaña. Yo tenía una cantidad de coligües, me acuerdo, los llevamos caminando ahí en Quebrascobar. Sí. Y construimos una cabaña circular en ese momento. Y fuimos con el Christian eh... fuimos con el
2: Cristian en Lucas.
0: ¿El, Cristian? el Lucas también sí. está, no me acuerdo. Yo me acuerdo que, que andábamos. Sí, parece que el Christian también está. Y la weá es que construimos esta cabañita, pusimos unos postes de coligües que eran bien semejantes a una yurta. Luego nos conseguimos las pajas arriba, construimos un pilar en el medio donde colocamos como las velitas y weas así. Eh, y yo me sentía súper como, como ese primitivo, así como
2: especie. De <ríe> yo, yo lo que me acuerdo, construimos súper bien, pero. Me, me hizo pensar harto, sobre todo cuando estábamos durmiendo ahí. Que, que genial es tener el ladrillo, weón. ¿Por claro. <ríe> Porque construcciones con, con madera de esa forma. Sí, es bien, ya salváis la noche, no te vayas a morir de, de frío. Pero cómodo no estáis. No. <ríe> Parece que fue el Alejandro también. No, ¿O fue
0: una segunda vez el Alejandro y también dormimos mismo. Ah, ahí, ¿o sí, ¿no? una
2: segunda vez tú fuiste con el Alejandro y con el... Ajá. ¿Cómo se llama el mayor el... del Alejandro? Nicolás, el Nicolás. Puede ser, ajá. Sí.
0: sí, ahora que tengo el recuerdo de haber estado cagado frío durmiendo. Lo al que lado pasa de es que avión. había un
2: lado donde no lo, no, se nos acabó la, la paja, entonces no lo pudimos cerrar bien y entraba la brisa y por el otro lado teníamos la puerta ajá. y no nos dimos cuenta que se generaba una corriente Trae. ahí. Sí.
0: ¿Han visto unos videos? No sé si son unos eh, vietnamitas, videos que aparecen ahora un montón ah, que en hacen, internet, que hacen de, en YouTube, con como... que hacen de todo, sí. hacen piscinas, sí. hacen refugios, sí, y todo con tierra, con paja, hueón, con barro, mi pregunta era más o menos como por ahí, como ¿cuál es la forma originaria de la arquitectura del ser humano así como vemos los animales? Eh, bueno porque hoy en día tenemos rascaciel yo ahora estoy viendo por ejemplo la biblioteca aquí de Friburgo que es un elemento casi de diamante como puesto como en vidrio como una especie de, de platillo volador en medio de esta ciudad tengo mis críticas con este edificio pero tampoco me generan tanto problema claro. o ahora mismo el CAG2 de la universidad que lo estamos saneando nosotros en la oficina, eh, que es mucho más racional muy cúbico, muy con líneas rectas que no hay ni una sola curva, nada y sin embargo me parece también un edificio
2: rescatable, digamos
0: Sí. Como ¿en qué momento llegamos a esto de las rectas y las curvas tan yo, yo creo que, fuerte, que hay ¿no? una
2: limitancia ahí de de la herramienta o, o de qué tenemos a nuestra disposición para construir. Me acuerdo que una vez tú me explicaste que las tejas coloniales de la casa típica chilena uh, tenían esa forma porque el hueón cuando la tenía que hacer no sé si era lodo o arcilla o no sé qué material, lo, lo construían ocupando el muslo. Entonces ocupaban el muslo claro. para dar como ¿cómo se llama? Como molde ¿cierto? Para darle la curvatura y quedan de esa forma. Y, y esa es la esa es la razón por la cual tienen esa forma.
0: No... Ese es un súper buen ejemplo. Al final de cuentas, el elemento con el que estamos construyendo
2: responde a nuestro propio cuerpo. Pero no okay. siempre, eso es lo que estaba diciendo. Eh, si, no, no siempre. Si, si, tuvieres bo, en, pero... si tuviesen otra, otra herramienta, por ejemplo, acá la herramienta era el muslo. Pero si tuviesen otra herramienta, la teja tendría la forma de esa herramienta. Como me imagino si es que nos pusiésemos a ver eh, eh, qué molde ocupan las la tejas Japonesa, o las tejas chinas o no sé de cualquier otra cultura que son un poquito distintas probablemente nos daríamos cuenta que habrán ocupado alguna herramienta que le da esa forma la cabeza o sea, claro <risa> Yo <iba a> <risa> o la nariz claro.
0: si eran tejas chiquititas podían usar la nariz como molde
2: <risa> te imaginas que es hay hecho esa <risa> Sí, pues,
0: weón, bueno, así como un montón de huevones está haciéndose así con una cosita de arcilla en la nariz y se salen puras tejas Hola, chiquititas
2: <risa> poco eficiente sí
0: también antes de que naciera Samuel o cuando Diana estaba recién embarazada, como para darnos la última luna de miel, dijimos, vamos, peguémonos un viaje a Grecia. Y nos fuimos de vacaciones a, bueno, estuvimos en Atenas, pasamos por la Acrópolis mm. y todo. Y después fuimos a una isla que se llama Santorini. Weón, mm. bueno, es una isla totalmente recomendable. Precioso. Sobre todo en las épocas donde no hay mucho turismo, porque mm. isla, mucho turismo es muy, muy, muy... Eh, muy turística, eh, pero nosotros fuimos en época de no, de no tanto turismo, mm, eh, como en marzo qué más suerte. o menos. suerte! Bueno, y era impresionante. ustedes ven las fotos de ahí de Santarini, son puras casitas que van todas mirando hacia el mar, hacia el sí. atardecer, eh, y están construidas donde uno ve que ahí está como la mano, la mano del hombre que la construyó, ¿cachai? Porque son como blanquitas hechas como, con, como si fueran todas de greda o de plasticina más o menos. Y eso le da una connotación de habitar bueno, que es tan como cercana, digamos. Como que dan ganas de estar ahí y apegarse a la pared que está calentita y sentarse a tomarse un trago o fumarse un puchito y mirar el cielo y, y disfrutar el atardecer. Bueno. Y unos molinos atrás bueno, que también son espectaculares. Les invito a ver las fotos de Santorini. Mí, en internet. A mí las, el... las
2: casitas de Santorini siempre es una re referencia geek esta. Pero siempre me, me dieron... La impresión como casitas de Dragon Ball Z. Dra sí, cierto.
0: O tienen algo como del, de la, del, del Star Wars. Hay una, ah, hay una parte exacto. donde graban. Sí,
2: sí, sí. Cuando están en el planeta del de desierto. Hecho, yo creo que se basaron en las esas... casas de Santorini.
0: No, yo creo que se basaron más en. en, en Capadocia, ¿Sí? en Turquía. Creo que se, se utilizó, incluso se utilizó Turquía probablemente como zona de grabación. Mm. Pero es cierto que responden a la misma lógica, como los techitos azules, todo sí. blanco,
2: como todo muy de barro. Bien pastel también.
0: Todo muy, muy pastel. Dan como ganas de estar ahí. Y, y me acuerdo pasamos un día en el que hubo una especie como de huracán o de ventolera muy fuerte que venía desde el Sahara, entonces hizo que todo el cielo se cubriera de amarillo imagínate todas esas casitas blancas con un reflejo y tono amarillesco bueno, era una experiencia eh, puta,
2: recomendable Hoy, yo, yo me enojaría que... tanto si es que pinto la casa de nuevo y se me vuelve a ensuciar en dos días
0: <risa> <risa> claro no, pero no se ensuciaban las casas era solo la luz eh, del, del, del lugar, del lugar. Mira, es... como, como todo es muy blanco claro, refleja todos los colores claro,
3: bueno, a eso mismo me refería yo con, con, con las ideas que decía antes que cuando uno se siente como acogido en un lugar o, o se siente como feliz, eso tiene quizás más que ver con esa idea primigenia que tú, que tú hablas. No sé si tendrá que ver o no. Mm. Pero hay lugares que uno va y uno entra y uno se siente incómodo, se siente como mal, como que no no sé, en estas casas, edificios de departamentos chicos, así que oh, uno se siente como, como que falta algo, sí. no sé.
0: Yo, yo, yo había colocado aquí en la pauta como... Yo sé que estos temas son súper difíciles de acotar porque uno sí, se puede tirar grande, por la rama no. a cualquier parte. Había colocado aquí en la pauta cómo hacer el contraste con otros tipos de edificaciones que tampoco están reguladas mm. y que pertenecen casi como a esta construcción natural, ¿Qué? pero que generan un montón de conflictos. Claro. Yo solo las voy a nombrar, no las voy a describir mucho. Uno de ellos son, por ejemplo, las poblaciones callampas en Chile. como la, ¿Alguna, la situación espe de toma, ¿Alguna específica? No, no, en general, uno busca en internet de población callampa en Chile y te aparecen inmediatamente estas casitas que son como de cartón. ¿Por qué se casicos, llaman callampa? ¿Nunca tuvieron forma de cayampa. Porque crecen como callampas, po, pues, ah. bueno, Uno tiene un poquito de agua en invierno y empiezan a aparecer, bueno, sin se mucho reproducen control, sin mucha regulación. Claro, y además lo que tiene de interesante es que la callampa no es una planta, pues, sino que es otra especie que da lo mismo donde tú la cortes, vas a tener distintas estructuras. Claro, dije
2: era espora.
3: Sí.
0: Es pora, claro, porque claro. ahí se
3: construye con el material que se tiene también a mano, pues, barato, sin, sin, sin planificación, sin, sin nada. Exacto,
0: exacto. Sin, o, o, o genera un, esti un estilo distinto, bueno, tampoco quiero decir que las poblaciones que hayan pasan todas como la mierda pero producen un, esti un, est un estilo de arquitectura que se podría asemejar mucho, eh, llevándolo a otra escala, por ejemplo, a lo que pasa con Valparaíso mm. o las favelas en Brasil, por ejemplo claro. que es una amontonación de casitas unas encima de otras sin una regulación muy racional y sin embargo responden a otros principios el principio de cómo se accede a la casa el principio de cómo consigo la luz mm. de cómo construyo el balcón de cómo me relaciono con el vecino de la señora que está en la cocina y quiere escuchar a su hijo jugando abajo en el valle o en el río es decir, hay otros principios que construyen y se van generando, por ejemplo, estas ciudades que son como eh, casi fractales, digamos como Valparaíso, como Porto, como Lisboa, por ejemplo o incluso en Haití hay una zona que se llama Bidonville que también es como que se va construyendo unas casitas encima de otras y ahora hasta hace poco las pintaron de colores que suena, se ve horrible, pero eh, mm. da, va generando una morfología distinta Totalmente de una ciudad racional, mm. como Santiago con los eh, rascacielos o como, qué sé yo, Nueva York eh, y el contraste es súper interesante en términos de análisis de cómo vive el ser humano al final. Claro. Como yo me... No como... sé. Uh -huh.
3: No sé cómo viven. Eh.
0: Bueno, eh, ¿quieren ustedes acotar algo antes de cerrar? Creo que... Es un tema súper interesante ¿De, de que puede abrir muchas ramas, pero nos sí, sí, <risa> eh, estamos pasando un poco del tiempo. Sí, yo,
2: no, lo, lo único que me gustaría um, acotar es que cuando no hay esta regulación no encontráis dos casas iguales. Pues. Como en Valparaíso todas las casas son completamente distintas, pero aún así si es que la miráis desde fuera, como cuando estáis en, no sé, en un cerro y miráis hacia el cerro al frente, notas una uniformidad, no sé, se nota algo. Pero ninguna casa Claro, está... el grano
0: urbano, como se le ¿Cómo llama. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Grano urbano. Tiene como un grano. Imagínate como una bolsa de arroz. Está lleno de grano. Ese se llama el grano urbano. Cuando uno mira las ciudades de fuera y uno dice, ¿cuál es el grano? ¿Cuál es como ah, la... los puntitos que se van formando? Claro, pero
2: claro, algo se genera ahí. Como que siempre hay un sitio eriazo que lo ocupan de algo, que será el lugar donde la comunidad se junta. No sé, siempre hay alguna cosa que está ahí, pero que no, se nota que no está planeada. Como que apareció porque apareció. Mm. Claro, como el sin control, más
0: claro. o menos. O como el control espontáneo, diga, o la construcción espontánea, digamos. Claro. Eh, solo para dejar un blick de una imagen que sería como el extremo de antirregulación, eh, y no vamos a discutirlo más porque se nos acaba el tiempo, pero para que la gente que está interesada en el tema busquen en internet, eh, les menciono la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, China. Eh, o también llamada la ciudad colmena. Eh, y quédense con esa sensación de cómo sería una ciudad que no recibe ni un solo tipo de regulaciones externas, ya sea del estado, de la nada, es una sociedad, sociedad hormiguera, colmena que se fue construyendo y, y uno dice esto es increíble, esto es casi uno
3: dice cómo pueden, ¿cómo pueden vivir esto? tan hacinados y, y... ¿Cómo no, vivieron? Sí, Porque ¿cómo la ciudad vivieron? ya la demolieron sí, la, hace no tiempo está, sí.
0: y ahora es un parque enorme, sí. pero todavía hay registros fotográficos. Incluso hay unos cortes dibujados por una oficina de arquitectura que es espectacular cómo detallan cada una de las formas de vida en esta ciudad. Hay,
2: la repito, se llama Ciudad Amurallada de Kowloon. Hay algunas películas antiguas de artes marciales que se grabaron en esa ciudad. Uh, me recuerdo una de Jean-Claude Van Damme y otras de, de Jackie Chan, que también eran ahí.
0: Um, sí, yo me imagino de inmediato a la Matrix o bueno, a esta ciudad de la película Quinto Elemento cuando el compadre va en unos autos que no llega la luz del sol a, a abajo bueno, seguro que muchas películas se han eh, inspirado en este crecimiento urbano y, y espontáneo sí. y sin regulación pero es eh, heavy, bueno. es como podemos otro día Discutible eh, solamente eh, más de esa intenso. ciudad. Solo de este ejemplo urbano, bueno, es impresionante. Sí, um, y para las personas, espérate, ¿y para las personas? ¿O no? ¿Tú querías decir sí, algo? no, no,
2: solamente va a ser antes que cambiemos el tema. Que creo, no estoy 100% seguro, pero creo que eran dos conurbaciones distintas que se empezaron a, a desregular. Porque esta ciudad está justo en el límite de Hong Kong con, con China. Entonces. Sí. China no se quiso hacer cargo de ese territorio, Hong Kong no se quiso hacer cargo de ese territorio, entonces quedaron como en un híbrido que nadie lo reguló y se empezaron a, a construir a construir y la gente que quería escapar porque no estaba de acuerdo con lo que hacía Hong Kong, se fueron ahí y los que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en China, se fueron ahí y empezaron a vivir en este anarquismo gigante hasta que quedó la cagada <risa>
0: Totalmente, sí, totalmente. Hay otra hay otra
2: serie que es bien, bien mala, me
0: acuerdo, la, la primera temporada era buena, pero después se puso pésima, que era 3%
2: o algo así. Sí, la brasileña. Eh,
0: don, donde también aparecía esta, este tipo de, de morfología urbana, que es como casi como, como de la basura, casi como del, del, del reciclado no racional de los elementos que ya nadie ocupa, no sé. Eh, me gustaría para cerrar, eh, para las personas que les guste pensar mucho en esto de de ese, ese confort que tiene el habitar o ese, esa relación que tenemos con el espacio desde dentro y cómo las soluciones vienen desde de la concha desde el nido o desde, qué sé yo, como muy acobijadito me acuerdo cuando entré a la universidad había un libro que nos recomendaron leer que se llama La poética del espacio de Gastón Bachelard aquellas personas que les gusta leer como medio filosofía, medio poesía medio eh, encontrar nuevas sensaciones a través de la lectura les recomiendo ese libro que habla más o menos de lo mismo, la arquitectura primigenia.
2: Buenísima, me encantó el tema. Chapo.
0: cerramos entonces y pasamos al siguiente bloque en Konosin Kakumen.
2: Perfecto.
3: ¿Sabías que el Coliseo Romano fue construido entre los años 70 y 80 antes de Cristo por los emperadores de la dinastía Flavia? Bueno, no sé si, si a ustedes les pasa, pero para nosotras las mujeres o para mí... Eh, es súper importante la experiencia de entrar a un baño. El baño es una parte esencial de la vida, por lo menos mía, de las personas. Y para mí el baño eh, refleja mucho eh, el carácter o, el, o la identidad de ciertos lugares. Entonces, el tema de hoy un poco es sobre mis experiencias de baño y las peripecias, o, sí, las peripecias que he tenido que hacer muchas veces en, en baños públicos, ¿ya? En, en baños eh, que son comunes para todos. Y bueno, y aquí la idea es, es eh, compartir también sus propias experiencias de baños, cuáles han sido mejores, cuáles han sido peores. Así que voy a empezar desde los baños más más difíciles, los lugares más difíciles de ir al baño y qué es lo que uno tiene que hacer para sortear algunos problemas. ¿Okay?
0: Por difíciles se, se entiende que te tuviste que subir como una
3: escalera Claro, poco bajar, menos, como y que, y luego... hay, que hacer, hay que hacer algo especial. No es solo llegar, ir al baño y hacer las necesidades que hay que hacer, sino que hay que tener elementos eh, esenciales.
0: De apoyo y ayuda. De apoyo y de ayuda.
3: Claro, por ejemplo, eh, para mí los baños... Eh, que recuerdo más sucios o más, más, eh, sucio, más eh, difíciles de ir eran lo, los baños de restaurantes, pubs y discotecas normalmente en Valparaíso eh, uno, uno solía carretear los fines de semana e iba a estos, a estos bares, así, calles llenas de bares y se paseaba por todos los bares y uno tenía que ir al baño en algún momento después de haberse tomado unos tragos y se encontraba con, con que estaban todos sucios los papeleros de los baños de mujeres rebalsados. No sé por qué, pero siempre estaban rebalsados. El piso pero mojado entero, con olor a copete, con agua, con de todo. Y entonces normalmente uno tenía que ir con alguien al baño porque tampoco funcionaban bien... El, las cadenas a veces no funcionaba el agua o las puertas muchas veces uno tenía alguien tenía que cerrarte la puerta porque normalmente no, no se cerraba no sé si a ustedes les pasó lo mismo en los baños de hombres en, en esos lugares
0: eh, sí creo que creo que el hecho de tener hartas hermanas también me ha servido un montón para Visualizar todas las problemáticas que han tenido que pasar mis hermanas y también algunas veces mis propias parejas cada vez que van al baño en un, en un restaurante, un restaurante no tanto pero quizás en un bar sí, o una discoteca como de mala muerte, efectivamente los baños son como siempre un tema. Yo me acuerdo cuando, era, cuando estábamos recién empezando a tomar copete, siempre decíamos la técnica de que si tomabais cerveza, te tenías que aguantar la primera meada. Porque si ibais de una a, a, a mear, después ya tenías que ir cada cinco minutos. <risa> <¿No es así? risa> Para los hombres es más fácil, po. Nosotros sacamos la pichula y, y hacemos pipí nomás, po.
2: Como... Pero qué lenguaje más burdo. Qué lenguaje más innecesario.
0: Innecesario, bueno, sacamos nuestro miembro. Eh... Nuestro miembro sexual. <ríe> Sacamos el pene, po, weón. Bajáis el, el, el cierre, sacáis la tula, me hay. Y si no hay un baño, siempre hay un, algún arbolito por ahí, siempre hay algún lugar... Donde Pero ¿qué mear? clase
2: de consejo es ese? <ríe>
0: Eh, no, no es ningún consejo, es mi experiencia. <risa> en algún momento me ha tocado marcando territorio. detrás de un árbol, marcando territorio, detrás de un auto, qué sé yo. Como y efectivamente las ciudades no cuentan siempre con espacios eh, públicos o con baños públicos y disponibles y limpios y, y qué sé yo, utilizables Y a veces son un martirio, sobre todo para las minas, pues. Como... Mm.
1: Entonces
0: sí. yo de verdad me tengo que sacar el sombrero. O, o si tuviera que nacer de nuevo y me dijeran. ¿Quieres nacer hombre o mujer? Quizás solo por uno de esos aspectos diría, quiero volver a ser hombre.
2: <risa> sí, sí, la verdad, yo nunca me he complejizado mucho por los baños, porque siempre hay alguna cosa de conveniencia, excepto cuando estuve en Francia. Tenían estos baños, no sé si son muy comunes en Alemania, pero en, en Francia eran bien, bien comunes, que es un hoyo en el suelo.
0: Ah, como un... los baños eh, turcos o árabes, no sé cómo no, le no llaman. Sé, ¿Cómo? No, o sea, no sé, dónde vendrá, la...
2: donde... sí, no sé sí. dónde vendrá la tradición, pero eran muchos lugares que tenían esos baños. Y que si, que si queréis mear, no hay problema, está bien, se mea. Pero si queréis cagar, tenéis que hacer una sentadilla que te va a durar el tiempo que está demorando cagar, así que intentás cagar lo más rápido posible porque se te empiezan a tiritar las piernas weón, y empezás a irte para abajo y pero y... normalmente
0: hay como unas barras para firmarse, sí, ¿no? pues igual te cansas <risa> <po', weón. risa> sí, pero es más higiénico, pues no tenés tu culo en contacto con, con nada eso si es ese cierto,
2: y sirve para o... hacer ejercicio también
3: Claro, Ajá. bueno, en ese sentido de, de hacer malabares, por ejemplo, en esos baños, a nosotras, no sé, a mí me pasaba muchas veces que uno igual tenía que sentar, no sentarse en el baño porque era, uno sabía que estaba sucio, entonces uno tenía que, eh, ¿cómo se llama? Hacer como un... Un squat, ¿cómo se llama eso? Un... Una sentadilla una sentadilla De tal manera de no tocar el baño Y con la mano a firmar la puerta Y con la otra mano te podéis limpiar ¿Cachai? Entonces es como una cuestión Bien extraña <ríe> Si es que no estáis, si es que estáis sola Como haciendo equilibrio para poder ir al baño
0: <ríe> Y además que la cartera que no, Si andáis con cartera, cartera Que tampoco en el suelo porque está lleno Está, llena está de todo meado, meado de claro condones, Y no todos de... tienen el gancho para
3: colgar las cuestiones pues Claro no, bueno, no, esa tienen. es una hueá que yo no entiendo, aquí en Alemania a
0: los alemanes les encantan los ganchos weá. Una weá Acá de hay ganchos en todos lados sí. En todas partes, weá. cuando tú te subías al tren hay un gancho, en las sillas hay gancho en todas partes hay ganchos Yo no entiendo por qué, en Chile por ejemplo, en otros países, ¿qué les cuesta poner un puto clavo? Nada, ¿no? nada,
2: <risa> los ladrones, son los ladrones, se pueden robar se muy fácil Se los roban,
0: decís tú, los ganchos, ah
2: ¿Los ladrones se roban los ganchos
0: o,
3: o simplemente no hay gancho porque hay muchos ladrones? Todo. Se, se roban, lo roban todo. todo, todo. Igual. <ríe> bueno, la segunda, en el segundo lugar tengo los baños de, de colegio y el baño de liceo. Eh, lo que yo recuerdo ya. cuando estaba... Bueno, yo estuve en colegio público toda mi vida. Entonces yo recuerdo que el baño de colegio tenía... Bueno, están las hileras del, de, lo, de las tazas, ¿cierto? Y normalmente tienen un sistema automático donde se tira la cadena.
0: Entonces, ah no es una para no, cada No, no es para cada, no, daño. normal
3: era automático. No te creo. Sí, era un sistema automático, entonces se tiraba cada cierto tiempo, entonces uno a veces tenía, ya van a tirar la cadena y se tiraba todas las cadenas y ahí a veces uno estaba haciendo pipí y te saltaba todo el agua en el culo igual. ¿Mierda? Entonces, era... <risa> Eso no
0: tenía idea qué era.
3: Así. Sí, eso pasó en el liceo en fue. Y bueno, y lo otro era también, pues que no tienen tapa, los baños no tenían tapa y entonces, mi, lo que yo, mi estrategia era normalmente ir al baño durante la hora de clase. Yo siempre pedía permiso en la hora de clase para ir al baño porque ahí no había nadie. Entonces, por último. Todas
0: las minas hacían sí, siempre lo mismo. Todos hacíamos lo
3: mismo. Puedo ir al baño Exacto. y no podían ir de a uno de a dos o de a tres. O sea, sí. Vamos juntos al baño. <risa> sí, nada, íbamos en el recreo porque el recreo se llenaba el baño porque tenéis 15 minutos con suerte para ir al baño y van todo al baño, está lleno los escucha todo era bien incómodo me acuerdo entonces ese va en mi, en mi segundo lugar no sé cómo es el baño de hombres en los colegios o en los liceos donde ustedes estuvieron ¿qué recuerdan?
2: Um, el baño de mi colegio siempre olía a orines <risa> y habían algunos hueones no sé, no sé si esto yo creo que le pasa a los hombres un montón que entra a los water y hay siempre unos sacos de pelota que llenan el, el water con papel higiénico lo tapan y es como que el hueón que hacía eso lo hacía todas las mañanas sagradamente porque los guates siempre estaban tapados con papel higiénico. Entonces si quería ir mear y quería tirar la cadena, la agua no se iba. Y después en la tarde, con el calor, la hueón terminaba un líquido maloliente, hueón espeso, con mierdas <risa> una, una que se pasta. fueron... con, con la, la mierda de todas los hueones que cagaron ahí se fue disolviendo con los orines de toda la gente que meó ahí y terminaba haciendo una pasta asquerosa. Bueno, le estamos poniendo el guin la guinda a la torta en este
0: capítulo. Bueno, habíamos hablado de weas tan serias como el transporte público, los las
2: asentamientos arquitectónicos y ahora estamos hablando de mierda y malos olores. Bueno, pero, pero pasa, no te paso esa wea porque no es una experiencia sí. para mí, no, no, fue, a a a a isolated, uh, no fue aislada. No. Fue... Me pasó en el colegio donde estudié... Me pasó en el duo Cuando fui al duoc, Me pasó en la Universidad del Paraíso... Cuando fui a la Universidad del Paraíso... Esa weá pasaba siempre... Siempre existía el weón que pescaba todo el papel higiénico... Y lo tiraba al water... Porque sí... Sí,
0: tampoco lo entiendo muy bien... Lo que yo tampoco logro entender muy bien... Por ejemplo ¿Mm? en Chile... Al menos en la casa donde nosotros vivíamos... Siempre existía la política de que el papel higiénico... Tenía que irse al tacho de la basura y que en el baño uno solo podía hacer pipí y caca y tirar sí, la cadena y eso no meter tiene papeles que ver, en el water
3: tiene que ver con o sea, el sistema, responde, al sistema claro, responde ¿De responde a una de, mierda
0: del sistema de alcantarillado, de alcantarillado que son tan penca,
3: sí. tan penca
0: porque no tienen la pendiente necesaria para que se vayan todos los bloqueos y no tienen Exacto. el ancho necesario para que no se bloqueen entonces al final haces que tú metes el papel higiénico con
3: caca en un basurero tacho. Y queda, y queda ahí queda ahí pues weón. Por,
0: queda por ahí durante todo el día Entonces tú entras a un baño No, por días no sé, pero, pero por lo menos un día entero En sí. el que tú entras a un baño weón, Y huele a caca Porque está ahí el papel con caca Entonces, Es tan antihigiénico Aquí en Alemania sí. weón, no existe esa lógica Y no. uno siempre tira el papel al baño Al punto en que tienes que decírselo A quien viene de Latinoamérica Decimos, por favor, tire el papel no tire el papel. WC. Sí,
3: acá también. Una, una vez
0: eh, no, llegaron unos amigos que eran latinos y fueron a la casa y se nos olvidó decirles, Pues no, no estoy tirándole mala banda. Pero claro, uno de los buenos entró al baño a hacer caquita y su costumbre era pescar el papel y tirarlo al tacho. Y después yo entré al baño de mi casa bueno, y olía a caca. Bueno, decía, qué mierda pasó aquí, bueno? Claro, sí. después yo le dije a Diana, ah, se me olvidó contarles que, que había que tirar el papel dentro
3: Claro, bueno, en número tres eh, sí. tengo lo, los baños públicos de las ciudades en Chile Porque solamente me estoy enfocando en este momento desde lo más malo hacia arriba Hacia lo mejor, los baños públicos en yeah. Chile En donde normalmente hay una persona que te cobra un, te cobra un precio por entrar al baño la típica señora pesos. que está ahí y que te pasa una caga de papel confort. Así, te pasa como un, una vueltecita nomás de, de papel higiénico. Yeah. Y con esa weá tú tenéis que hacer maravilla, ¿cachai? Con ese pedacito de papel higiénico. Entonces, normalmente no están tan sucios esos baños porque hay una persona que los limpia y todo. Pero sí, en, en lo que recuerdo, por lo menos en Valparaíso, los baños públicos, les faltaba un poco de mantenimiento. Eh, así que no sé si ustedes tuvieron alguna experiencia, así que yo siempre tenía que llevar mi propio papel higiénico porque sabía que no iba a alcanzar jamás ese pedacito que nos daba.
2: Sí, qué interesante, yo me acuerdo, nunca había entrado a este baño que está ahí, ¿cómo se llama la plaza? La que está al frente Victoria. del Replay Pla en Valparaíso. Plaza Italia, ah no, Plaza Victoria en la Plaza Victoria, cierto que tienen como una pérgola, ahí donde una se va, pérgola, y y debajo sí. de la pérgola hay debajo un baño, debajo de la pérgola hay baño entre esos baños era un asco, weón o no sé cómo estarán ahora, sí. pero en ese momento era un asco, era como eh, ya ibas entrando y se, te llegaba la patada olor a orines y, y a mierda, weón Sí, um, yo, sé,
0: yo creo que tiene, tiene que responde también a un tema de la cultura del baño, ¿eh? porque el baño no es solamente un lugar para ir a mear y cagar, ah, sino no? que también es un lugar de encuentro de aquello que la sociedad quiere ocultar, me expreso mejor, en los colegios por ejemplo yo en los baños íbamos a fumar siempre me acuerdo estaba en la enseñanza media y el baño era el lugar donde uno iba a fumarse un pucho. Y es, y era ese cigarro, weón, que, que tú te pegabas y tres jalabas y se acababa el cigarro porque teníamos poco tiempo, entonces adquiría un sabor caliente, así como. También era el punto de venta de drogas. Normalmente, si alguien quería comprar marihuana o cualquier weón, ahí están los baños. Y hasta hace poco vimos una serie con Diana en Netflix que eh, hablaban de sexo, no me acuerdo muy bien Y los baños era el lugar donde un cabro chico se daba, daba consejos de sexología, por ejemplo, a sus compañeros Eh... Así que el lugar eh, eh, hay que entender que el baño no es solo para ir a cagar, sino que es un lugar de encuentro, un lugar de Entonces probablemente en Valparaíso pasaba eso, en Valpo sí. probablemente el baño era un lugar como también. donde se hacían las cosas que la sociedad no quería ver. Mm. Eh, muchos van a, ir a tener sexo también en el baño y es por eso uh -huh. que se Sí. No sé, pues, bueno. ¿Quién
2: quiere tener quién se calienta con olor a orines y caca?
0: No sé, weón. Bueno, no la verdad sé, que no bueno. sé, Pero sé qué pasa porque hay sí. resto, a veces uno pero se sí pasaba en sí, sí pasaba
3: en los pubs, sí pasaba eso en los pubs, que había sí, gente que iba sí, a sí, sí. sí, Bueno, subiendo un poco, vamos a baño un poco mejores. Eh, no, espérate, son... espérate, yo ah.
0: no, no creo que subáis todavía porque ah. una vez me tocó me tocó con el Marcelo, un súper amigo de esas épocas, ¿Ya? Eh, trabajar después de una votación presidencial. Eh, necesitaban una empresa de higiene que se dedicara a limpiar los baños de los colegios post votación. Ya. Yeah. Te calculáis, pues la cantidad de colegios hay por todos lados. La hueá es que nos tocó todo Viña del Mar, zona centro de Viña, y nos repartieron en el equipo, éramos como 10 personas, cinco nos fuimos a los baños de hombres y otros cinco a los baños de mujeres y después en la tarde intercambiábamos como para equilibrar el trabajo. Bueno, fue, yo tuve que limpiar por lo menos unos 4 o 5 colegios. Eso significaba entrar a los baños, a tener un completos completo, sí. llevar un químico, bueno, una botella gigante así como a esparcir completamente toda la weá, limpiar todo. Y llegué a la conclusión de que los baños de mujeres, bueno eran un asco. Pero, weón, bueno, un asco, weón. Bueno. Ver toallas sí, higiénicas razón. pegadas, por ejemplo, en... Apagaste el audio. En la pared, weón. Bueno. O, o, o qué sé yo, como papel pa papel confort con cacabón pegado en la pared.
3: No Pero entendíamos si por eso te estoy qué, diciendo wey. que te estoy diciendo no, no sé estoy no sé sí.
0: Eh, no sé, bueno, ahora podemos pasar a un baño un poco de verdad más, más, más bonito.
3: Sí, yo no entiendo por qué. Vamos a pasar a un baño un poco mejor, que obviamente también tiene sus ventajas y desventajas, que son lo, los típicos baños cuando se ponen en evento, estos baños químicos, estos que son, que los instalan así rápidamente eh, para eventos o para, eh, en, sí, normalmente eh, conciertos o cosas así. Entonces, lo, lo bueno de esos baños que, es que son, eh, ¿cómo se llama? A, atrapan bastante bien lo, los olores y todo eso, pero no sé por qué también la gente tiende a tirar todo el papel en cualquier parte, <ríe> menos donde tiene que ir, y, y lo otro difícil es que siempre había que hacer mucha cola para poder entrar a esos baños. Y el otro problema es que no hay agua, así que normalmente yo tenía que andar con una botellita de agua para poder uno después lavarse las manos y, y todo eso. Pero, eh, y similares a eso son los baños de, de campamento, de campamentos de, de... Pero que eso es mucho campamento mejor. Scout. Por, claro, campamento scout, como una letrina... Eso incluso era un poco más cómodo, aunque no hubiera agua, aunque no, no hubiera... Nos
0: esforzábamos. Sí, yo yo me acuerdo de... Bueno, sí, en la comisión, como era... Arquitecto, de tratar de no, que no hayan olores y todo eso. Sí. claro, yo pensaba harto en el tema de la ventilación la comodidad, varias veces me tocó construir claro. los cajones para las letrinas claro, en los la, de a delano. veces los
3: cajones eh, como que te rasmillaba un poco el culo pero,
0: <risa> pero a veces yo, yo trataba de meterle cacumen para que sí. fuera lo más económico posible ¿eh? pero había, teníamos poco uno presupuesto sabe, sí, uno que, sabe
3: el presupuesto por eso están un poco más arriba incluso que la, la categoría de los baños públicos y los de liceo y todo eso Claro. ¿qué, qué, qué tal ustedes con su experiencia de, de baños químicos? y baños de eh, campamento
0: nada, a propósito de los campamentos yo me acuerdo en un campamento escolar mis cabros chicos eran tan, tan desordenados güey, que yo agarré la técnica de pescar el papel higiénico y empezar como a cantar y llevármelos a todos al bosque y que todos fueran a cagar al bosque como porque los baños eran tan sucios así que nos repartíamos cada uno un árbol y cada uno se sentaba en su arbolito y cuando alguien estuviera listo gritaba listo listo y todos los pendejos estoy hablando de cabros chicos de unos que se yo, 10, 12 años, y todavía van a, a cagar juntitos al bosque. Y en uno de esos campamentos, me acuerdo, fue en Laguna Verde, y agarré un, un árbol que tenía un paisaje espectacular, bueno, mirando hacia el mar, bueno, estaban las gaviotas, bueno, yo creo que fue la cagada más linda que he tenido en mi vida. Así que creo que la naturaleza quizás es más. Eh,
2: más amigable. Más, más amigable, claro. Yo, yo me acuerdo hablando de la naturaleza, siendo amigable, una, un, en un campamento una niña no me acuerdo una de las golos fue a cagar porque la letrina estaba ocupada y necesita ir a cagar y no llevó papel higiénico y se limpió con unas hojas Uy. que encontró por ahí y ¡Ay, era si sí me acuerdo de ¿Te ese no me acuerdo sí. quién, quién era la niña pero era una no, niña chica no podemos decir
0: el nombre pero sí era una cabra chica porque era bacán esa pendeja era super bacán güey. sí yo
2: no me acuerdo mucho de ella más que de la anécdota pero me acuerdo que se limpió con unas huevas, cómo se llaman esas hojas
0: ¿Litre parece que No, era, no, no, no era, era litre,
2: como... son estas hojas que tienen como pequeñas puntitas.
3: ¿Eucaliptus? Que ¿No? te dan
2: como urticaria, más que nada.
0: Eh, ah, con ortiga. Ortiga, esa, wea ortiga. No, no creo que oh. se haya limpiado el culo con ortiga, le habría salido mucho. Tiene wea. que haber
3: sido con hojas de eucaliptus <risa> y el eucalipto lo de que Eucalipto, hay, probablemente,
0: sí. o de higuera, me acuerdo mm. que eso, ese fue un campamento allá en coiguay mm. Eh...
3: Y hay puro eucalipto. o
0: higuera. Ajá, o eucalipto, no sé.
3: <ríe> sí. Ya. Yeah. Así que eso, súper bien. Luego de... Subimos un poco más. Tiene que ver con los baños de las casas ajenas. <ríe> que normalmente son los baños de casas viejas. Que para mí me, me incomodan un poco, pero están... No es, no es que sean tan malos, sino que... El, el hecho de que las cadenas y la forma y la estructura que tenían o cómo se hacían los baños antiguamente no eran tan eficientes ni tan cómodos. Entonces muchas veces en casa ajena uno tira la cadena y la cuestión no se va, y ahí uno tiene que hacer varios trucos, o uno quiere hacer algo y suena todo el baño, porque tiene el baño, tiene un eco impresionante. Entonces, entonces, entonces hay que abrir las llaves, o hay que mover huevas y para que no se escuche, porque en las casas antiguas se escucha todo, no sé por qué, pero como esta acústica que tienen. No sé si a ustedes les pasó algo similar. Oficina...
0: <risa> en la oficina tenemos un tabique súper delgadito que da hacia, hacia el espacio donde entra la gente, eh, así que cuando me, to, me, me toca ir a cagar, a, a veces uno se tira un peito antes de, de echar la cagadita, yo tengo una técnica súper buena que es pescar los cachetes y abrirlo un poquitito. Para que cuando tiréis el bueno, gas no suene. Yo hago exactamente lo mismo? mismo. Hago exactamente la, la misma hueá. Porque okay, con esa técnica no sale el peo sonoro, no, sino no que sale el sale... peo ninja. Y... Claro, no. es, es como
2: flácido, el elástico está bien suelto. Entonces puf, Claro, un... el elástico.
0: <risa> es una buena técnica, como para evitarse la vergüenza de puta, alguien está allá adentro y se pegó el tremendo peo.
2: <risa> claro. Súper. Sí
0: es cierto, las casas ajenas a veces son incómodas. Sí, son sobre incómodas. todo cuando no todo funciona bien, como...
3: exacto y no y no estás acostumbrado, como que no, no, es tu, no es tu baño, no es tu espacio. Eh, claro. Bueno, y siguiendo lo, los mejores baños que, con los que me he encontrado de, en términos públicos son fueron los baños de la universidad cuando por lo menos en mi universidad, héctor decía que su universidad no era muy buena, pero ah. Y los de los aeropuertos y hoteles Así que eso eran buenos baños No sé para ustedes, sí
2: Sí, no, para mí también La Estamos como a a cor de cortitos de, de tiempo ahora Pero para mí los baños más interesantes Fueron los que encontramos públicos en Nueva Zelanda Que estaban en todos lados Y que siempre estaban muy muy limpios
0: Así que bueno. Aquí en Alemania nada que decir, pues acá todos los baños públicos también súper limpios. En mm. Portugal también en las vacaciones había unos baños que eh, uno entraba y luego al salir se cerraba la puerta y se, se escuchaba que se limpiaba completo por dentro, como que tiraba chorros de agua sí. por todos lados, bueno, era como, bueno, súper agradable, sí. bueno, y costaba que 20 centavos de euro, una cosa así, como.
3: Y para mí lo más impresionante bueno. acá es que los baños públicos son gratis, son limpios, tienen confort, es maravilloso. Es, un, es una maravilla ir al baño. Así que con eso cerramos, <risa> cerramos el tema. Con la maravilla la bueno, del baño. <risa> sí, con la experiencia de baño. Así que espero que les haya gustado porque es rico ir al baño y pasarlo bien.
0: Es rico ir al baño, uh -huh. sí.
2: Vamos todos juntos al baño, hagamos un baño para. Yo, yo con eso de baños que se limpian solos me, me acordé de una anécdota, pero tenemos que cerrar.
0: Ya, pero la anécdota, cuéntala, si a mí me queda todavía un quedas? poco de pila.
2: Ah, ya, sí. no, lo que pasó es que estábamos en Sydney y era la. Guaso culiado, po. Primera vez que llegábamos a Sydney primera ciudad grande que visitábamos y tenía que ir a cagar a un baño, encontramos un baño público y entré al baño y sucede que no encontraba donde Chucha estaba el water, po, <risa> no encontraba el water y encontré un botón Que tenía que apretar para abrir eh, Para pa sacar el water Pero todavía no sabía mucho inglés en esa época Entonces apretaba el botón Y aparecía una voz que decía algo Pero no lograba entender la weá que me pedía que hiciera Y el, el water no salía po', Y después parece que tenía Cola de gente esperándome afuera La weá es que logré no. bajar el water Cagué en el water Y la voz también me decía cómo chucha tenía que hacer Para que el, el water se limpiara Y... La wea es que no entendí cómo, así que lo, en la desesperación pesqué el water desde abajo y lo tiré adentro de la caseta hasta que entró para pa la weá y después me fui. Ay, así que no di la wea.
3: Demasiada automatización ahí Sí, bueno
2: no, no caché.
3: Sí. Ahí, Ese es otro tema
0: que tenemos que hablarlo ¿eh? Las automatizaciones a veces no son tan buenas Ni tan intuitivas A mí me pasó otra vez, iba en el tren También, me senté en el baño a cagar Eran estos baños eh, para discapacitados Que son baños enormes, grandes uh -huh. bueno uh -huh. Y tampoco sabía muy bien qué, apretón, ¿Qué, qué botón apretar Apreté un botón y se abrió la puerta Yo estaba ahí sentado <risa> <risa> ¿Viste y, y tan bien hecho el diseño que se abre la puerta bueno, y se ve todo el vagón para atrás y todas las caras así como con la cabeza girada mirando <risa> como yo estaba ahí en el
2: trono <risa> oh, horrible bueno. para los que Qué conocen los,
0: los, los regios eh, de aquí de, de Alemania del sur de Alemania así son los trenes pues bueno. sí,
3: me pasan mucha los, gente. <risa> me faltó los baños de transporte así pero sí ese es otro otro tema sí, están dentro ahí de la categoría súper bien Ya chapo eso con los baños chapo ¡Bacán! Vamos, vamos al bañito entonces. Sí.
2: Me gustó el tema. Está chistoso. Hay sí,
0: bueno. ¿vale?
2: Súper bueno. Oye, hay que hacer
0: el cierre. Cerramos es que niños. Cerramos el, el capítulo de hoy. Fue un día súper, súper interesante. Eh, haciendo un resumen, hicimos, hablamos un poco sobre el transporte público, eh, la arquitectura orgánica y primordial o, o primigenia. Eh, y los baños es po, súper importante porque es súper esencial en nuestras vidas el baño ¿qué sería de nuestras vidas sin un baño? pensemos que hace nada. 200 años atrás o 100 años atrás incluso no existía el WC el, el, el Water close eh, oh, estamos con límite de tiempo sí no de sé. Zoom
2: Importa. no, estoy
0: seguro si sigue grabando, ¿no? sí, sí, sigue grabando
2: sigue grabando ya eh, nada, pues comentarios bien breves express para cerrar el capítulo um, me encantaron todos los capítulos estamos haciendo un esfuerzo grande eh, con este podcast nos estamos entreteniendo mucho y también hay que recordar de que esto lo hacemos porque es nuestra excusa para hablar con entre nosotros así que súper bien ahí <risa> <¿Sí>? <risa> um, eso ojalá es que le guste a todo el mundo
3: Sí, yo lo pasé súper bien recordé hartas cosas vimos hartas y hartas Hartos lugares, conocimos hartas cosas con este podcast y conversamos de nuestras propias experiencias. Me encantó hablar con ustedes, chiquillos. Ojalá que a nuestros auditores también les haya gustado.
0: Bien, y antes de cerrar, nada, decirle a los auditores que nos sigan en Instagram con Osin Kakumen, que nos escuchen, evidentemente, en Spotify y en distintas eh, plataformas, como Anchor, por ejemplo. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos con Osin Kakumen.